0: ist fast schlimmer, als dass wir sechsstellig verloren haben in der Zeit. Also das Investment war echt viel, richtig viel Geld für uns damals, ist auch heute noch viel Geld, finde ich. Aber ähm, das war irgendwie machbar. Aber was wirklich schade war, dass wir auf der, Wegst der Wegstrecke einer, einen unserer fähigsten Mitarbeiter verloren haben.
1: und herzlich willkommen. Mein Name ist Marco Peterson und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des Königsmacher-Podcasts, dem Podcast der Versicherungsbranche mit den Besten von heute für die Besten von morgen. Wobei es heute wieder mal kein Königsmacher, sondern eine Königsmacherin-Podcast ist. Ähm, mein heutiger Gast befindet sich in einer aktuell schweren Zeit, nämlich der Fastenzeit. Das konnte ich zumindest sehen auf ihrem Facebook-Status, wenn ich ein bisschen weiter gescrollt habe, dann konnte man sehen, dass sie äh, zwei, drei Beiträge später erfährt man, dass sie mit dem Unternehmen KV Optimal zu den Top-3 Beratungshäusern der Versicherungsdienstleister also 2021 zählt. Das ist eine Auszeichnung, die von Proven Expert äh, vergeben wird und die Grundlage dafür sind Kundenbewertungen, wovon sie mit ihren Mitarbeitern 2.594 gesammelt hat. Wie man sowas schafft und über vieles mehr, rede ich heute natürlich mit Anja Glorius. Und jetzt erstmal hallo Anja, schön, dass du da bist.
0: Hi, grüß dich. <lacht>
1: ähm, nur mal so für unsere Zuhörer, ne? wir sind jetzt gerade am 6. April, nehmen wir das auf. Das heißt, die Fastenzeit geht noch knapp zehn Tage. Ja. Erst, ne? erst, <lacht> ich ich höre gerade nämlich auch schon die Begeisterung. Die erste Frage wäre nämlich auch, worauf freust du dich am meisten?
0: die am meisten also was, du, war, was du
1: nicht mehr passt ja, ja ja hast.
0: ja, ja ich, ich das dachte ich mir also ich hatte eh so ein paar Dinge die habe ich nicht ganz so gut geschafft also ich war dann doch nicht ganz ganz so nachhaltig ich habe aber festgestellt in der Zeit dass mir eine Sache am schwersten fällt die ich gar nicht erwartet hätte nämlich Konsum ich dachte eigentlich dass ich da nur mein Mann immer der übelste Konsumtyp ist der immer rumrennt und allen möglichen Kram kauft den er so für seine Hobbys braucht und dachte immer, ich bin da über jeden Zweifel erhaben, das wird total easy und habe dann festgestellt, boah, mein Einkaufskorb bei Zalando ist auch schon richtig voll. Ne? Also in der Zeit sind mir einige Dinge eingefallen, da bin ich gar nicht schwach geworden, ähm, aber ich habe aus Versehen vor zwei Tagen äh, auf Wunsch meines Sohnes eine Käselauchsuppe gemacht und weil es kein veganes Hack war, bin ich so ganz selbstverständlich äh, los und habe halb halb geholt und dann wurde ich nach dem achten Löffel angesprochen und sag mal, du fasst es doch eigentlich. Ja, und dann dachte ich, gut, jetzt kann ich auch aufessen. Ne? Jetzt ist irgendwie auch voll in Ordnung. <lacht> ähm, aber am meisten freue ich mich, um auf deine Frage zurückzukommen. Ach ja, eigentlich gibt es da, nee, ich würde jetzt gar nicht sagen, also ich, wahrscheinlich lasse ich das einfach so durchlaufen, außer mit dem Konsum. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich dann denke, so wow, geil, 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 geil. Jetzt kann ich die acht Dinge in meinem Einkaufskorb äh, endlich bestellen und dann bin ich super glücklich. Ähm, nö, das würde ich nicht sagen.
1: Ah, okay. Alles gut. Ich, ich habe auch mal gefasst, dieses Jahr zwar nicht, da habe ich ein bisschen zeitiger ja. angefangen, aber ich habe immer gemerkt, mal irgendwann, als ich auf, auf, mal so auf äh, Veganes, nur auf Vegan auch war, mhm. ähm, ist mir erst früh aufgefallen, okay, Kaffee kaufen, äh, Kaffee trinken ist super, und dann fiel mir auf, fuck, ey, die Milch ist ja gar nicht vegan. Yeah. Ähm, ne? <lacht> und habe dann aber festgestellt, dass mir Hafermilch viel mehr gefällt, weil also die schmeckt mir einfach oh. besser und habe es bin hm. dabei geblieben. Also ne, das war so, ah, eine, okay. so eine Langzeitwirkung von meiner Fasten, ich tue mal auf vegan versuchen 40 Tage. Ähm, also aber die, das fand die, ich,
0: ja? Genau, die Idee, die Idee beim Fasten ist ja eigentlich, dass es das, das schon ein bisschen wehtut. Ne? Also das ist zumindest meine Interpretation, also so ein bisschen zu leiden quasi. Ähm, da muss ich nächstes Jahr noch mal eine drauf draufpacken. Das <lacht> hat nicht so gut geklappt. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich gelitten habe, ähm, Weiß ich nicht, vielleicht ist es mit, der, mit dem veganen Thema aber tatsächlich eine coole Idee. Weil Vegetarier bin ich ja eh fast, ne? außer die zweimal im Jahr ausschlägige Käse-Lauchsuppe, wenn es kein veganes Hack gibt. Ähm, aber so ganz vegan, finde ich, ist schon. Gar nicht so einfach. Also ich glaube, da muss man sich echt ein bisschen mit beschäftigen und quält sich vielleicht auch das ein oder andere Mal, was ja Sinn der Fastenzeit
1: ist. Für mich war Sinn der oder ist immer noch, erstmal seit 10, 15 Jahren, also eher so, so mal bewusster zu zerleben. Also weißt du, wo ich merke, so, ah, okay, da gehe ich, ich gehe jetzt schneller durch den Mein meinetwegen, wenn man auf Süßigkeiten verzichtet, kannst du unfassbar schnell einkaufen gehen übrigens. Weil du gehst echt? an ganz vielen Sachen vorbei. Also, du musst ja an der ganzen Süßwanderabteilung geht man vorbei.
0: Also wir haben ja auf Alkohol und Süßigkeiten verzichtet und ähm wenn man aber ganz ehrlich, also ne, mit dem Alkohol, da hätte ich übrigens gedacht, das catcht mich am meisten, ne, so das, das allabendliche Glas äh, Weißwein. Ähm, und das finde ich total interessant. Das hat mich überhaupt nicht, äh, es geht offensichtlich nicht um den Alkohol als solches, sondern es geht um das Feeling eines Glases mit Eiswürfeln. Und äh, die ersten sagen jetzt, boah, die trinkt Weißwein mit Eiswürfeln, was ist denn das für eine? Ne? Ja, ist tatsächlich <lacht> so. Ähm, und ich habe mir dann einfach äh, Sprudelwasser. Mit, äh, manchmal mit Geschmack, irgendwie Zitrone, Limette, wie auch immer, oder mit kaltem Tee kombiniert und habe einfach bis in ein Weißweinglas geschüttet. Und äh, dann war ich auch total happy.
1: Gut, da haben wir schon mal gelernt. Also, ähm, ja, wir haben
0: gelernt, ne? ich bin kein Alkoholiker, das ist so eine genau, gute es Erkenntnis. Ist, es geht nur um das Glas in
1: der Hand und es muss sprudeln. <lacht> Richtig, <lacht>
0: ähm, genau, ja, tatsächlich.
1: Was, was mir übrigens äh, beim auf bei der Vorbereitung von unser Gespräch aufgefallen ist auf eurer Webseite, erfährt man super wenig über dich, über euer Team. Also ne, es ist halt unterschiedlich, zum meisten, wenn ich über Versicherungsmarkt oder so mich informiere, es wird immer groß über das Team geredet. Bei euch eigentlich fast gar nicht. Ist das eine bewusste Entscheidung gewesen?
0: Ähm, das ist eine total gute Frage. Also ich würde jetzt, also mein Geschäftspartner, der Björn, würde jetzt wahrscheinlich sagen, ich habe es dir gleich gesagt. Ne? Äh, das ist super. Ich bin halt, ich lese sowas halt nie von anderen. Und dann denke ich immer, ich finde das super uninteressant. Und dann äh, geht es mir auch so ein bisschen darum, das nicht so an, an Menschen zu knüpfen. Ne? Weil ich habe das mit mir schon alleine, also dass wir die Marke auch so um meine Person gebildet haben, denke ich mir manches Mal, ob das so eine schlaue Idee war, weil du damit natürlich ein Stück weit auch Menschen bereits unglücklich machst, ne? die dann einfach sagen, ich will jetzt aber mit der und der, also mit mir sprechen, und ich glaube, wenn wir das noch mehr ähm, an Personen knüpfen, ähm, würde das nicht zwingend, unsere Position zu verbessern, da wirklich effizient zu arbeiten. Ne? Da, wo ein Termin frei ist, wird der quasi vereinbart. Und der Kunde kann sich ja bei uns tatsächlich auch einen Terminpilot mit Fotos der, der Menschen äh, den Termin buchen. Aber ich ähm, weiß nicht, liest du sowas? Also jetzt mal Hand aufs Herz, wenn du irgendwie, keine Ahnung, irgendwas, was dich über, also über ein, ein Verbraucherthema informierst, für dich selber, liest du dann, was da für Menschen hinterstecken?
1: Äh, eigentlich nicht, mir fällt ja nur auf, weil ich ja jetzt im, im Zuge halt ne, von diesem griechmann mhm. aber allgemein, weil ich mich ja für, für euch ne, so <lacht> interessiere, lese ich es halt schon und da fiel es mir halt auf und dachte mir so, okay, das ist ja Stimmt. interessant, aber es ist das scheinbar wirklich dann eine... Ne, 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 äh, gewollte Entscheidung, weißt du ja auch, ist ja nicht, ist ja gut, ne? So, ich fand es ich halt nur auffallend, weil das war die erste Seite, wo ich bei das Team über uns gar nicht so viel gesehen habe, außer ein Bild von euch.
0: Mhm.
1: Das fand ich ja, das aber, nicht
0: schön. Genau, also am Ende des Tages, also wir tracken ja durch mich ja auch immer alles mit. Also ne, ich weiß quasi, auf welcher Seite ist was los. Und der Einstieg unserer Kunden ist ja üblicherweise gar nicht über unsere äh, Hauptdomain sondern die ist ja tatsächlich auch eher nochmal, falls uns jemand direkt sucht. Aber die äh, 3.000 Interessenten im Jahr, die finden wir ja nicht über unsere Startseite, sondern die finden wir ja explizit über unsere äh, Präsenz äh, fachlicher Natur. Ne? Dass Kunden äh, Dinge suchen, die sehr speziell sind und dadurch finden die uns am Ende des Tages. Und da ist der Einstieg natürlich dann eh nochmal anders. Und äh, von daher ist über uns, meine ich zumindest in Ermangelung der Userzahl, die wir so haben, eine völlig unterrepräsentierte Seite, die so wenig geklickt wird, dass ich mir da tatsächlich auch gar nicht hier mit Mitarbeiter vorstellen, was wir aber machen wollten. Da bin ich gerade dran und bin scharf am Überlegen. Wir machen jetzt Newsletter für unsere Mandanten. Da sind zwar erst 25 Prozent angemeldet, also so um die 800. Aber das im ersten Zug war schon mal ziemlich cool. Wir haben überlegt, ob wir da jeder, jeden, jeden Monat quasi einen Mitarbeiter mal vorstellen für unsere ähm, Newsletter-Abonnenten, was meistens eben auch unsere Kunden sind, ähm, dass die quasi mal wissen, wer ist denn das eigentlich? Ne? Also, was haben die für Hobbys? Wo kommen die so her? Was machen die? Wie sieht denn ihr Leben so
1: aus? Sehr gut. Das kann. Da kann übrigens dann deine oder eure Mandanten, wenn es um dich geht, können Sie auch den heutigen Podcast, weil es geht ja auch genau ne, um, um dich ein bisschen. Was machst du so? Was sind deine Hobbys oder? Ne? Um dich als Privatperson, weil was ist nämlich eine sehr gute Anschlussfrage gerade. Weil wir wollen ja nicht hm. nur über das Berufliche reden. Ne? Wir wollen ja auch ein bisschen dich so kennen als Person, da ist immer der Einstieg. Eigentlich immer, stell dich mal vor mit drei Hashtags und sag, warum du die gewählt hast. Mach mal bitte.
0: Fair, ehrlich und laut. <lacht> Ja, warum ich laut gewählt habe, das wissen, also ich bin schon viel, viel ruhiger geworden mit äh, mittlerweile 37. Ich war früher mit Sicherheit noch eine ganze Spur äh, lauter, aber laut im Sinne von, ähm, das verknüpfe ich auch gerne mit dem Wort ehrlich, weil ich finde immer, dass es super wichtig ist, dass... Wenn man gefragt wird, ne, also viele verwechseln ja Ehrlichkeit auch oder laut sein auch gerne dann mit äh, ungefiltert Menschen Dinge sagen, nach denen nie gefragt wurde ne, äh, und verletzen damit andere, das ist so gar nicht das Thema, sondern ähm, wenn mich jemand was fragt, dann bin ich eigentlich immer ehrlich, packt das sicherlich immer in die richtige Kleidung, weil Menschen verletzen ist natürlich auch überhaupt nicht mein Ziel. Aber ich finde, das ist für mich selber als Mensch einfach total wichtig, zu anderen ehrlich zu sein. Ne? Also ordentliches Feedback zu geben, ob das jetzt im privaten Umfeld oder beruflichen Umfeld ist, das ist tatsächlich total egal. Aber ich gehe da immer von mir aus. Äh, ich hätte auch gerne, dass Menschen ehrlich zu mir sind und mir sagen, wenn ich äh, Schnittlauch zwischen den Zähnen habe oder äh, mir irgendwie äh, Toilettenpapier unterm Schuh klebt, so nach dem Motto, dann auch gerne ungefragt. Ähm, und von daher setze ich voraus, dass das andere Menschen genauso sehen. Ich glaube, das ist eine der wichtigsten Tugenden überhaupt. Ich glaube, das zeichnet mich auch ein Stück weit aus. Und äh, fair, ach, das ist noch so, so, ein, so ein Urgedanke, oder das ist so ein Urding von mir, was sicherlich auch durch meine Eltern geprägt ist, ähm, dass es einfach fair zugehen muss. Ne? Also das mach, halte ich im privaten, wie auch beruflichen Umfeld so, dass ich, das so ein bisschen, das muss alles immer in Waage sein. Ne? Also das muss immer irgendwie passend nachvollziehbar sein, ähm, nicht willkürlich, sondern für alle muss es irgendwie eine ordentliche Entscheidung sein. Ja, das sind die drei Hashtags, die ich sagen würde.
1: Okay, und dann, wenn du ein Emoji wärst, welches wärst du dann?
0: Wenn ich ein Emoji wäre, dann würde ich äh, schwanken zwischen der Rakete, wobei das ist kein echtes Emoji, das ist ja nur, ähm, ne, aber äh, die Rakete oder was, glaube am besten zu mir passt, ist dieser lachend heulende Smiley. Ähm, weil ich halt selber eigentlich auch total viel lache. Also meine Kollegen der letzten zwei Tage würden sagen, es stimmt überhaupt nicht, boah, du warst voll schlecht drauf und hast dich in deinem Büro eingeschlossen. Ja, auch solche Zeiten mag es geben, aber äh, üblicherweise äh, passt, glaube ich, der Lachen toll, das war ganz gut.
1: Okay, und die Rakete warum? Weil alles so quasi raketenhaft voranging oder?
0: Nee, gar nicht, aber weil ich, äh, weil ich immer offen bin für Neues. Es geht immer nach vorne, es
1: geht
0: immer ah, okay. voran. Also es muss nicht immer größer und schneller sein, aber es geht voran. Ne? Also ich bin in stetiger Bewegung. Und ich deswegen nehme ich nicht den Läufer als Emoji, weil dann denken die Leute, noch, ich sei sportlich. Und das bin ich halt auf jeden Fall nicht.
1: Der wird auch eher zu deinem Mann passen. Also, Richtig. Es kann, ne? es kann
0: immer nur einer sportlich in der Familie sein, finde ich.
1: <lacht> ja gut, und da kannst du es ja leider nicht sein. Ne? Also, das, Richtig. <lacht> gut, ähm, dann kommen wir jetzt mal zu, zu äh, vier Fragen, die ich immer so entweder oder frage. Du sagst einfach, was von den beiden passt und oder was? Na, was das Richtige ist und warum. Ähm, das Erste ist Barfuß oder Lackschuh? Barfuß. Weil?
0: Ja, weil Barfuß doch mega ist. Da hast du Vollgespür für deinen Untergrund. Ne? Also, also wer, wer die Wahl hat, also ich, wenn ich die Wahl hätte im Büro, also im Sommer mache ich das tatsächlich auch, das dürfen die anderen aber auch, Barfuß sein ist großartig. Ich bin jetzt kein Barfuß-Schuh-Fan, ne, weil das finde ich dann auch so ein bisschen albern. Ab und an hiefe ich mich auch mal in andere Schuhe oder auch mal in hohe Schuhe. Aber wenn ich die Wahl habe, Barfuß ist großartig.
1: Okay, das Zweite ist Comedy oder Drama? Comedy. Das ist wahrscheinlich auch passend schon zu dem Emoji. ne? Also ja, Drama.
0: Ja, und Drama, also, ne? also Comedy oder Drama, wenn, egal in welchem Kontext man das sieht, ob man das jetzt tatsächlich auf einen Genre im Fernsehen bezieht oder auch so aufs Leben. Ich finde Menschen, die permanent dramatisch sind, auch einfach richtig nervig. Also richtig nervig, weil meistens sind das ja keine Eintagsfliegen, sondern das sind Menschen, die einfach immer, ja, oder auch im Film ist das ja so sehr geprägt dadurch, dass es so furchtbar überdramatisch ne, oder dramatisch ist. Und das muss immer auffällig sein. Und äh, das habe ich heute Morgen meinem Sohn auf dem Weg in die Schule auch erklärt, äh, weil der mal, na, also es ging so um Mindset. Der ist jetzt sechs Jahre alt und er weiß natürlich nicht, was ein Mindset ist. Und dann habe ich versucht, ihm das zu erklären, er meinte so, ja Mama, also aktuell habe ich so ein Plus vom Gefühl, aber natürlich kann es sein, dass ich nach der Schule ein Minus habe, also so von seiner Emotionalität her. Und dann sage ich so, pass auf, das hat, fängt alles nur in deinem Kopf an. Es gibt voll viele Menschen, die heute Morgen in Berlin dachten, boah, das regnet, was eine Scheiße. Und es gibt Leute, ich dachte mir so, boah, super, dass es regnet, jetzt wachsen die Blumen in unserem Garten. Das ist super. Und damit fängt es so, so, so ein bisschen an. Und das ist dann für mich eher eingeordnet bei Comedy. Ne? Also das Beste draus zu machen und nicht morgens direkt irgendwie so, oh, heute ist ein Scheißtag, heute geht nichts, alles ist doof, sondern zu versuchen wirklich ne, ganz konkret irgendwie Dinge positiv zu sehen, weil ich glaube, dass das geht. Und ich glaube auch, dass das nicht nur Arbeitsleistung, sondern auch das private Umfeld prägt. Äh,
1: definitiv. Die nächste Frage, die habe ich, ich habe die Sachen vorher schon aufgeschrieben gehabt, die hast du fast, hm. glaube ich, schon beantwortet, das ist nämlich Crushed-Eis oder Eiswürfel.
0: Eiswürfel.
1: Das konnte ich mir gerade denken, weil ich musste die Frage halt stellen, weil du hattest ja, äh, ne, muss man auch mal für die, für die Zuhörer, Zuhörerinnen, äh, wenn ich die Leute einlade zum Königsmare podcast bekommt man immer einen goldenen Becher zugeschickt. Du hast ein Foto gemacht, mit dem, mit einem auch äh, Strohhalm drin. Da dachte ich, mir, okay, was, was für Eis ist da jetzt drin gewesen? Crushed Eis <lacht> oder Eiswürfel, aber du hast ja schon gesagt. Es wird Eiswürfel. Eiswürfel. Eiswürfel ja, gewesen es, es
0: kühlt, genau, es kühlt, aber es verwässert nicht so schnell. Das ist eine logische Entscheidung, sich nicht für Crushed Eis
1: zu entscheiden. Okay, und dann ist die letzte, ist jetzt äh, Schoko oder Vanillepudding?
0: Schoko. Weil? Ja, Schoko ist mega, ne? ich würde den ganzen Tag Schoko essen, wenn ich da nicht fett werden würde. <lacht> weil Schoko einfach fett also ist. Ich finde Vanille ist ziemlich langweilig. Also Vanille mag ich nicht. Vanille finde ich ist Vanille. Vanille ist langweilig. Aber Schoko, Schoko ist mächtig fetzig. Aber wie gesagt, ich verzichte meistens drauf, weil macht ja alles keinen Sinn, ne? wenn du nicht sportlich bist, dann musst du halt weniger essen. <lacht> und dann hilft we weniger Schoko.
1: <lacht> okay. Es ähm, geht davon aus, dass Schoko dann auch früher schon dein Ding war. Weil also die, ah, ja. also die Frage ist nämlich so, was, was wollte denn die kleine Anja, die früher auch schon Schoko mochte und fetzig fand, mal werden? Ich vermute mal einfach so Versicherungsmaklerin war es nicht. Also.
0: also was ich ganz früh werden wollte, so mit vier oder fünf, das war wahrscheinlich Einhorn-Trainerin, aber das weiß ich tatsächlich überhaupt nicht. Aber als ich dann so in das Alter kam, wo man auch Praktikas machen musste, ich glaube, das war achte Klasse oder so, wollte ich immer Bankkauffrau werden. Ich habe mal ein Praktikum gemacht, also ich kann auch, ich habe zwei Wochen lang Überweisungsbelege, die nicht dunkel verarbeitet werden konnten. Die musste ich manuell nacherfassen, deswegen kann ich auch auf einem Nummernblock richtig coole Sachen ein altes Relikt aus meinem Praktikum. Und das wollte ich immer werden, weil ich das irgendwie cool fand. Und meine Mutter hat mich dann tatsächlich wirklich überzeugt, mich auch bei der AOK zu bewerben. Und als ich zum Schluss die Qual der Wahl hat, haben mich dann doch die Zahlen überzeugt, dass man eben eine Übernahmegarantie hat. Und bei der AOK, wenn man die Prüfung ich glaube, mit drei besteht oder so, und das Gehalt war auch echt ganz, ganz gut. Und dann habe ich mich überzeugen lassen. 20 Jahre später sagt meine Mutter heute noch gut, dass sie mir das gesagt hat weil das natürlich schon so ein Stück weit meinen, meinen Weg mitgeprägt hat. Und bei Banken wurde damals tatsächlich auch stark abgebaut, als ich fertig war mit meiner Ausbildung. Also von daher war das eine gute Entscheidung. Aber eigentlich hatte ich es auf bankkaufrat gesehen.
1: Ah, okay. Okay, du hast also bei seinen Praktikas du hast dich für ein Bankpraktikum entschieden. Kanntest du irgendjemanden oder fandest du eigentlich meine Bank halt mal cool oder war das in der Nähe? Ja, also ich fand Kohle cool, ne? Kohle! <lacht> okay.
0: cool. Das mache ich ja heute noch gerne. Ich finde Geld ich finde das ganz schade, dass wir weggehen von, also ich bin selber jemand, der nie Bargeld dabei hat, also absolute Vollkatastrophe. Äh, Micha und ich, wenn es um Bargeld geht, äh, gucken wir uns beide mal richtig komisch an, oh Gott, Kacke, du hast auch nichts dabei, oder? Ähm, aber ich finde Geld zählen, äh, ich finde Geld sehen mega. So echtes Geld, das riecht auch so geil, so, ne? Also 100, 200, 300, 400, 500, 600. Also Geld zählen, das mochte ich schon immer auch früher. Also Sparschweine ausschütten einmal die Woche und dann das Geld zählen bis auf den letzten Cent. Die Kohle ist es, die Kohle.
1: Okay, aber das ist kein Bargeld mehr, wie du selbst sagst. weil, weil Wahrscheinlich auch wegen Pragmatismus, oder? Das ist einfach ähm, einfacher.
0: Ja, ja, genau, es ist A, viel einfacher. Ich finde zwar, man verliert, also das ging mir schon immer so, ich verliere dann immer so recht schnell so den Überblick. Ähm, bin da mal so ein bisschen, also es, es öffnet halt auch Tür und Tor, du kriegst ja gar nicht mehr mit, was du ausgibst. Früher war das super, ne? du hast am Anfang der Woche irgendwie 100 Euro abgeholt und dann am Donnerstag war die Knete leer, hast dich halt ein bisschen zusammengerissen, so nach dem Motto. Ne? In meiner Ausbildung war das immer so. Und jetzt ist das so ein bisschen Scheinehaus. Ne? So da müsste ich permanent irgendwie zum Automaten fahren und wenn ich mit zu viel Geld rumlaufe, kriege ich auch immer ein übelst schlechtes Gefühl. Also ich bin, ich habe früher ganz oft ähm, Geld, also Portemonnaies verloren. Ne? Ich habe das auch schon mal irgendwie in meiner ersten Wohnung, die alte Küche dann irgendwie für 400 Euro oder so verkauft. Das waren schon Eurozeichen und hatte so ein cooles weißes Lackportemonnaie. Also heute gruselt es mich ein bisschen, aber damals fand ich das auf jeden Fall richtig cool. Und da habe ich dann diese 400 Euro reingepackt und bin in meine neue Wohnung gefahren. Das war schon abends, also der Tau war schon so ein bisschen auf meinem Auto. Ja, dann bin ich zu Hause angekommen habe festgestellt, so, ja, Kacke, ne? wo ist ja eigentlich die Kohle hin? Und habe dann angefangen, nervös alles durchzusuchen, bin dann raus ans Auto und habe oben quasi die Spur gesehen, wie es von meinem Autodach gefallen sein musste, also so eine Schlierspur in dem Tau. Ja, aber ich habe es halt einfach auf meinem Dach vergessen, bin dann zurückgefahren, da war es dann auch nicht mehr. Also das ist in meiner Jugend oder ne, so mit 20ern sehr häufig passiert, deswegen ist Bargeld für mich, macht mich auch immer direkt ein bisschen
1: nervös. Ah, okay. Gut, äh, dann kommen wir zu deiner Ausbildung. Hast du hast schon gesagt, du bist dann quasi hast, äh, bei der AOK Ausbildung gemacht. Zur, was macht man da für eine Ausbildung?
0: Sozialversicherungsfachangestellte.
1: Ah, okay. Und äh, das ist eine richtige Ausbildung, so drei Jahre mit Berufsschule und Praxisphase, ja?
0: Richtig, eine duale Ausbildung, genau, also ah. im dualen System, ne? wie das ja in, in, in Deutschland üblich ist, ne also mit Praxisphase und äh, Schule, aber im Blockunterricht nicht, so wie das hier in Berlin ist, bei unseren Azubis, ne? so, die, die Tage so, sondern da gehst du immer sechs Wochen oder zwei Monate an die Arbeit und dann gehst du sechs Wochen konsequent zur Schule und dann bist du eigentlich nach drei Jahren mit Abitur, glaube nach zwei Jahren und ich habe ja äh, mittlere Reife, also Realschulabschluss, ähm, ich konnte verkürzen auf zweieinhalb Jahre. Ja, dann war ich mit 18 auch schon fertig, ne? So, Keinen kein Plan, aber fertig.
1: Und, und was hast du damals in der Ausbildung? Kannst du noch irgendwelche Kurse enden, wo du fandest, die fand ich gut? Also im Sinne von, die fandest du damals gut und die helfen dir immer noch irgendwie? Oder? Meinst du im, im schulischen oder ja, genau, im,
0: Praxisbereich?
1: Genau. Nee, im, Im, im Schulischen? Im, Im schulischen, genau. Nee. <lacht> nee. <lacht> 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 gut. <lacht> und und, und dann, dann ist die Frage natürlich, was im Praxisen? Ich, ich hoffe mal im praktischen was anders.
0: Ja, auf jeden Fall. Ne? Also ich habe da schnell festgestellt, dass ich äh, gerne mit, mit Menschen was mache. Und äh, ich bin jetzt natürlich nicht so die super Vertriebsrakete, äh, aber ich finde es trotzdem, irgendwie, also eigentlich catch ich das total, ähm, so ein bisschen vertrieblich was zu machen und vor allen Dingen erfolgsorientiert was zu machen. Weil, ähm, also ich hätte mir damals, das kann ich mir heute auch mit 37, obwohl das Ziel der Rente natürlich deutlich näher gerückt ist, ich könnte mir immer noch nicht vorstellen, irgendeinen so Lame, Bürojob, also das heißt, ich will das jetzt nicht verteufeln, ne? aber ähm, ich kann mir immer noch nicht vorstellen, so jetzt zu wissen: so ja, die nächsten 30 Jahre klimper ich hier die Krankenhaus-Entlassungsberichte in einen Computer und dann gehe ich nach sieben Stunden und 30 Minuten nach Hause. Kann ich mir irgendwie nicht, also das ist für mich nicht so richtig erfüllend. Also kann ich mir einfach nicht, ich würde es machen, ne, wenn es nötig ist. Also da bin ich mir sehr sicher, wenn unser Businessmodell oder irgendwas wäre, wie es jetzt einige Selbstständige auch getroffen hat in der Corona-Krise, also um die Familie durchzubringen, würde ich vermutlich auch tatsächlich alles machen. Das wäre mir auch wurscht, aber so frei gewählt in dem Wissen, das noch 30 Jahre tun zu müssen, das wäre heute auch noch nichts für mich und war damals auch schon immer für mich so ein bisschen, Ugh. das dauert auch alles so lange, ne? so öffentlicher Dienst, also es waren auch alle ganz, äh, ganz, äh, auch irritiert, nennen wir es irritiert, dass ich das dann beendet habe. Aber das ist für mich irgendwie, das geht auch alles nicht schnell genug. Ne? Also heute habe ich ja noch viel Kontakt zu meinen Azubi-Kolleginnen von früher. Wir treffen uns immer noch ein bis zweimal im Jahr, so eine, so eine Fünfergruppe. Und äh, die sind auch alle super erfolgreich geworden. Und drei von fünf sind auch noch bei der AOK tatsächlich. Also und die sind da super erfolgreich mittlerweile. Aber damals, so im Alter, als ich 18 war, dachte ich immer so, boah, bis zu so 35, bis so lang kannst du nicht warten, ne? das geht alles nicht, das geht alles viel zu langsam.
1: Wie ging es ja. dann denn weiter? Weil du hast dann offensichtlich ja, hast du mit 18 dann direkt gesagt, okay, Ausbildung mal nett, aber ich gehe woanders hin? Oder nee, m -m.
0: also ich habe dann nochmal äh, Vert Vertrieb gemacht. Ähm, also außen ganz klassisch. Ne? Also die Gesetzliche Krankenversicherung haben ja auch einen Außendienst. Und äh, das habe ich dann in Nordhessen quasi gemacht, so Hofgeismar die Region. Und das, das lief auch, glaube ich, ganz gut. Aber auch da, du kommst da halt, ich will das nicht verpönen, da hat ja jeder sein eigenes Tempo. Mir erschien das einfach immer furchtbar langsam. Ne, also dann bist du da eineinhalb Jahre und rockst das irgendwie gut und äh, ne, sitzt jetzt nicht zwingend im Arschplatz, sondern gibst da auch irgendwie Feuer. Ja, aber du hast halt da sehr engmaschige Grenzen, ne, was möglich ist und wie du, wie du das umsetzt. Und wenn du Ideen hättest, dann kommen die meistens auch nie an der Stelle an, wo der Entscheider sitzt. Die Mühlen malen langsam. Und das finde ich vertrieblich super frustrierend. Also, du ackerst da und machst und tust und bist immer noch mit Abstand die schlecht bezahlteste im gesamten, äh, in allen Vertriebsgebieten in Hessen oder auch Nordhessen, weil du einfach die jüngste bist. Weil du bei den Stufen, also damals war das so mit diesen Gehaltsstufen, musst du gewisse Zeit, also Alter, ich glaube Alter und Zugehörigkeit oder so. Und da, also kein Leistungsbezug in dem Sinne. Ah, okay. Und das fand ich damals einfach, das hat mich furchtbar aufgeregt. Also das fand ich richtig doof. Hat mir auch keinen Spaß gemacht. Also ne, also ich habe dann einfach gemerkt, wie so mein Feuer auch langsam zu einer kleinen Flamme wurde. Da hat nicht mehr ganz so viel gelodert,
1: fand ich. Und dann bist du offensichtlich gegangen. Oder hat irgendwas anderes, dein Feuer, um da mal in dem Wort zu bleiben, entzündet wieder? Äh,
0: richtig, genau. Ich bin dann äh, tatsächlich, äh, wie sich das für, für jemanden, der in Kassel arbeitet, dann auch gehört, ne? der, äh, äh, der so ist. Ich bin dann zur MEG gegangen. Das ist wissen das ja die meisten, auch die mich schon kennen.
1: Was ist die MEG? Äh, ich,
0: ich MEG? Dachte, Mehmet Göker.
1: Ah, okay, okay, okay. Boah,
0: Marco, ey, jetzt enttäuscht.
1: Ja, 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 ich, aber ja, ich bin, ich bin in eure Problem schon rein Okay, vor zwölf Jahren, aber trotzdem <lacht> so Kasse ja, MEG. Dann okay. zur
0: richtigen Zeit. Das ist jetzt, glaube ich, auch schon zwölf Jahre oder sogar länger her. Ne? also ich glaube, zwölf Jahre ist
1: das äh, her.
0: Ja, da war ich auch ein paar Jahre.
1: Ah, okay. Das,
0: jo, das war äh, sehr, sehr einprägsam.
1: Was genau? Also im Positiven wie im Negativen vermute ich ja, mal. Ja,
0: richtig, genau.
1: Aber richtig. haben die dich die, die abgeworben oder hast du dich quasi aktiv dahin also, äh, beworben? Nee, oder wie das läuft war das so ein
0: bisschen, äh, das ist ganz witzig, äh, <lacht> ein äh, früherer äh, Bekannter, so aus der äh, Sagt man Party-Szene, das hört sich immer an, als hätte man irgendwelche Drogenprobleme. Also ich habe noch nie Drogen genommen. Aber früher, wenn man ausgehen, heute sagt man ausgehen. Ne? Meine Mutter hat gesagt, da sind immer zum Tanz gegangen. Also als wir früher ausgegangen sind, äh, kannte ne? ein Bekannter von einem Bekannten, so nach dem Motto, den habe ich immer mal getroffen. Und der war dann offensichtlich bei der MEG und hat mir dann irgendwie so nach dem achten Wodka-Shot äh, das Versprechen abgerungen, ich würde mir das mal angucken. Weil früher lief das ja auch bei MEG so, dass quasi in gewissen Strukturen du quasi Mitarbeiter gewinnst. Ne? So aktiv und so. Und äh, ich war dann tatsächlich eine davon und dann war ich am nächsten Morgen auch übelst verkasert und er hat sich dann auch gemeldet und ich dachte so, Boah, hast eigentlich auch gar keinen Bock drauf und so, was ist das für eine Butze, ne? Damals waren die, waren das maximal 30 Leute. Also ich habe da tatsächlich, ganz früh bin ich damit eingestiegen und was heißt eingestiegen, also habe dort gearbeitet und ähm, dann dachte ich, jetzt kommen wir wieder zum Thema ehrlich und fair und so. Ne? Man muss ja zu seinen Versprechen stehen. Ich wusste dann schon, dass ich das versprochen habe. Und dachte so, ja komm, ey, guck's dir an, für du Kacke, kannst du auch wieder gehen. Ne? Ist ja irgendwie kein Stress. Und habe mir das dann auch angeguckt. Und äh, habe dann aber festgestellt, dass ich das eigentlich ziemlich cool fand. Es ne? so, ist ja heute auch so, dass junge Leute gerne in Unternehmen, glaube ich, arbeiten, wo auch andere coole junge Leute sind. Und nicht irgendwie ähm, ne? die Leute, die im Dinosaurierland irgendwie groß geworden sind. Also das hat mich damals auch total angezogen dann habe ich gesagt, jo, machen wir hier mal einen Haken dran, habe bei der AOK gekündigt und bin äh, zur MEG gegangen, tatsächlich, jo.
1: Ah, da hast du ja quasi den, den Aufstieg und hast auch den Fall dann miterlebt, komplett so quasi am, am also aus, aus erster Ach, der,
0: Nähe? Der, nee, der Fall ging ja dann zum Schluss relativ schnell, ne? also wie das immer so ist, das ist ja bei Strukturvertrieben nicht anders, ne? Wenn du da einmal ins Straucheln gerätst und nur ein bisschen äh, Vertriebler verpissen sich halt super schnell. Ne? Also das äh, loyal sind die Menschen so lange, wie sie glauben, dass sie irgendwie äh, auf einem schicken Schiff rumtüddeln. Aber sobald das erste Loch im Bug ist, ne, kommt ja keiner und stopft das, sondern dann rennen sie alle los zum nächsten. Äh, ne? Also Strukturvertriebe haben Vorteile, haben sicherlich aber auch Nachteile. Das würde ich sagen, ist einer der Nachteile. Und dann potenzieren sich so wirtschaftliche Themen natürlich extrem. Ne? Weil wenn die Leute das Geschäft woanders einreichen plötzlich ähm, und das eben nicht der Rückfluss kommt, aber du die Kosten weiterhin hast, dann äh, bricht dir das natürlich ratzfatz irgendwie das Genick. Und dann kommen eben solche Summen, die da auch eben im Umlauf sind, äh, an Schulden zusammen, die aber gar nicht originär beim Ende zwingend bestanden haben. Also und das habe ich aber, ich habe ein halbes Jahr vorher, habe ich tatsächlich eher durch Zufall aus, aufgehört, weil ich einfach gemerkt habe, ähm, dass ich mit für eine, für eine 25-Jährige oder 23, ich weiß gar nicht, mehr, jetzt war ich noch doch 25 ungefähr, dass ich richtig hardcore durchgeschallert bin. Also ne, so einfach durch. Zu viel Arbeit, zu viel Stress, zu viel Druck, ähm, dass mir das nicht gut tut und ich wahrscheinlich äh, spätestens in drei Jahren einen mega guten Therapeuten für Burnout brauche. Und deswegen habe ich dann aufgehört.
1: Ah, okay. Und, äh, aber es ist schon mal gut, ne? also, mal auf den Körper zu hören. Also, ja,
0: äh, er war auch deutlich, äh, auf jeden Fall.
1: Ja, nee, aber ich meine, ja, echt mal so als im Alter von 25, gut, gut ich muss überlegen, habe ich, mit 25 habe ich studiert. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich einen Burnout hatte. Also, so. <lacht> <lacht> also würde ich es nicht behaupten. Ne? Okay. Da war ich wahrscheinlich eher in dieser Partyszene unterwegs. Mhm. Ähm, aber ähm, du hast dann aufgehört und hast du dann... Äh, auch gesagt, okay, ich mache jetzt mal eine Pause, ich mache was ich, so, 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 ich schaue mir aus an also was weiß ich, was man so macht. Oder hast du gesagt, okay, ich habe hier ein anderes Jobangebot gefunden? Also was war der? Nee,
0: ich habe äh, erstmal, ähm, also mit Reisen habe ich es nicht so. Michael lacht auch heute immer noch, weil ich echt richtig lost bin mit Englisch. Also ich verstehe Menschen einigermaßen, wenn die sehr langsam sprechen und sehr einfach. Ich würde aber niemals in meinem Leben äh, auf Englisch antworten. Das boykottiere ich grundsätzlich und deswegen bewege ich mich natürlich relativ wenig im Ausland, außer Michael ist dabei. Und äh, deswegen war Reisen also kam überhaupt gar nicht in Frage. Und ähm, ich habe dann aber trotzdem so ein bisschen Pause gemacht. und Also jetzt, ich, ich bin jetzt eh nicht so der Chiller-Typ, ne? sondern eine Woche geht mir das auch richtig auf den Keks. Aber ich habe erstmal irgendwie zehn Tage Urlaub gemacht, bin erstmal ein bisschen runtergekommen und habe mir dann überlegt, ich mache jetzt nochmal den Versicherungsfachmann. Kann ja nicht schaden, ne? so wegen Registrierung als Maklerin und Co. Und dann haben sich zwar ein paar Leute schon wegen dem Job gemeldet, weil die das natürlich bei Xing auch mitgekriegt haben. Und dann habe ich aber erstmal das alles irgendwie mal übelst auf Eis gelegt, weil ich da auch nicht so richtig, also ich muss auch erst mal so ein bisschen klarkommen im Kopf. Habe dann meinen Versicherungsfachmann in vier Wochen gemacht. Aber so bin ich halt. Ne? Ich habe dann jeden Tag konsequent vier Stunden gelernt. Ne? Also ich rede nicht von vier Stunden Kaffee trinken und mit anderen Menschen reden. Ich rede davon vier Stunden konzentriertes Lernen. Das habe ich halt vier Wochen lang dann gemacht und das war für mich mega entspannend. Ja, und dann habe ich den Fachmann noch gemacht und dann dachte ich, okay, jetzt bin ich magler und habe mich auch registrieren lassen. habe aber parallel gleich so wie so ein, Gott nennt, es wie du willst, einfach Gewerbe angemeldet, um äh, Menschen so ein bisschen zu ne, organisieren, weil das kann ich gut. Ich habe aber ja bei MEG auch das, den Innendienst, also den, den Betrieb geleitet, komplett mit 50 Mitarbeitern zum Schluss. Ähm, also ich bin da recht fit unterwegs und ähm, habe dann eine Stelle beim Premium Circle angefangen. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt, Klaus-Peter Gohr, so die Connection. Das ist auch PKV und die sind super spezialisiert und legen ganz viel Wert auf Beratung, so bedingungsmäßig. Und für den habe ich dann gearbeitet, ich glaube ein Dreivierteljahr oder so. Und dann haben wir aber festgestellt, das passt auch nicht so richtig gut, weil Herr Gohr super, super fachlich versiert ist, aber auch ein interessanter Mensch, ich bin ja auch sehr speziell und ähm, deswegen hat das, dann haben wir dann nochmal ein Päuschen gemacht so also ging das so hin und her. Und dann war ich zum Schluss nochmal beim Premium Circle im Jahr und dann haben wir irgendwann meinen Geschäftspartner und ich, der Björn, äh, den ich ja auch schon, glaube ich, 17 Jahre kenne, äh, dann gesagt, ähm, okay, cool, der, wir machen jetzt das, was wir vor fünf Jahren schon vorhatten, nämlich ähm, wir kümmern uns um PKV-Tarifwechsel. Und das haben wir dann vor zehn Jahren gegründet. Genau, so war das.
1: Dein, äh, Björn, dein Geschäftspartner, ähm, mhm. kennst du auch von, äh, von MEG oder von mhm, uh, Boa? Genau. Ah, okay.
0: nee, genau, deswegen, wir kennen es schon total lange und äh, ja, dann haben wir da mal gesagt, Berlin ist cool, weil ich hatte auch schon mal ein Projekt in Berlin ein halbes Jahr und habe hier in, in, im Hotel gewohnt. Und habe mich so ein bisschen, ich will jetzt nicht von Liebe sprechen mit Berlin, weil die meisten denken jetzt so, boah, ey, du stehst auf eklige, eklige dreckige Straßen und da verliebst du dich, bis bist ja, äh, dann musst du ja irgendwie guckst du Hude im Norden super finden. Äh, nee, also ich fand Berlin immer cool, so äh, kulturell gesehen, ne? so dieses mit diesen einzelnen Stadtteilen, wo wirklich jeder autark ist und so ganz unterschiedlich, als hättest du irgendwie, ich glaube, es sind neun Bezirke oder so, als hättest du immer so ein kleines Ländchen für dich. Also das finde ich total spannend. Und was ich immer gerne mochte, weil in Kassel, durch meine Vortätigkeit, bist du da natürlich schon irgendwie, also bekannt will ich jetzt nicht sagen, weil bekannt hört sich immer so an, so als, oh, ich bin eine exponierte Person in Kassel. Ist natürlich überhaupt nicht so, <lacht> sondern es geht nur darum, man kennt sich einfach. Ne? Also Kassel ist so groß, dass es irgendwie ganz nett ist, aber man kennt sich dadurch einfach und dann geht dir das so ein bisschen auf den Keks. Also mir ging das furchtbar auf den Keks. Und die Leute bewerten dich auch un unglaublich, finde ich. Also damals empfand ich das so. Und in Berlin war das schon immer so. Ne? Berlin interessiert sich auch heute noch niemand für einen. Das, was du machst, ist irgendwie, alle respektieren dich, alles super, du kannst rumlaufen, wie du Bock hast, niemand guckt dich doof an, weil die anderen Leute meistens noch viel verrückter aussehen. Und äh, von daher kannst du dich hier relativ gut bewegen, ohne dass die anderen Menschen einfach auf den Keks gehen, so würde ich das mal nennen. So. Und das fand ich schon immer cool. Und deswegen habe ich dann gesagt, äh, lass uns doch mal in Berlin gründen. Das und das haben wir dann auch gemacht.
1: Björn ist dann auch in Berlin mit gewesen? Oder ja, habt ah, genau,
0: okay, ich habe früher auch ein Projekt hier in Berlin gehabt und äh, der hat dann gesagt, cool, ähm, der äh, er kommt auch nach Berlin und der hat ja hier auch seine Familie gefunden. Also was heißt gefunden, dass ich losgelaufen hat, zwei Kinder gefunden und eine Frau. Das hört sich so ein bisschen nach Schlepperbande ja. an, sondern der hat seine Frau kennengelernt und äh, mit der hat er auch eine Familie und äh, ich habe ja auch eine Familie. Und so sind wir da ähm, beruflich verbunden und die Kinder verstehen sich gut, wie sich das für echte Geschäftspartner gehört. Ne? Das ist auch ein kleiner privater Anteil, das ist super. Ja, und deswegen machen wir das hier in Berlin.
1: Genau. Und was ich finde genau? es übrigens
0: immer noch richtig cool, möchte ich sagen. Also ich finde Berlin immer noch äh, bärenstark.
1: Ja, oh. <lacht> bärenstark, ja gut, Berliner Bär halt. Ne? Gut, also ja, also nicht, nicht Kraftklub, ich will nicht nach Berlin, sondern nee. Berlin, du, Berlin ist Duft oder so, glaube ich, gibt es schon. Ich bin ein Big Fan. Äh, du hast gerade schon gesagt, ihr habt das äh, PKV, was ihr schon fünf Jahre vorher überlegt habt, habt ihr dann gegründet. Was mhm. genau war denn euer Konzept, also PKV-Wechsel ist halt so Wechsel. Tarifwechsel.
0: Nee, Tarifwechsel, ja. also intern bei der Gesellschaft, weil wir das halt immer im Bestand schon dann gemacht haben und schon festgestellt haben, dass da draußen echt viel los ist und viel Unsinn passiert. Und äh, dann habe ich mich mal durch die Kommentare so durchgefühlt und geguckt, was geht da so und wie ist das umsetzbar und wie können wir das fachlich richtig leisten. Und ähm, ja, dann haben wir da einfach mal losgelegt auf einem weißen Blatt Papier und anders natürlich auch, irgendwie waren fünf Leute, ne? voll easy alles cool und äh, sind, haben da so losgelegt und haben das halt in den letzten zehn Jahren im Grunde genommen so ein bisschen aus, der, aus dem kleinen, äh, wir gucken mal, was geht, rausentwickelt zu einem echt coolen Unternehmen ne? in der Versicherungsbranche, sind ja jetzt mittlerweile auch viel breiter unterwegs, also das ist eigentlich auch meine Kernaufgabe im Unternehmen, dieses Unternehmen zu entwickeln. Manchmal fällt es mir noch ein bisschen schwer, deswegen lese ich gerade das Buch, aber das darf ich noch nicht sagen, weil später gehe ich ja noch Buchempfehlungen. Aber ich lese dazu auch gerade noch ein Buch von einem Branchenkollegen, ähm, weil, ne, dass, dass man da einfach immer weiterkommt. Ich bin zwar selber mal so ein bisschen selbstkritisch ne, und denke dann immer, du musst da mehr machen und du musst dich da mehr drauf konzentrieren und das muss alles irgendwie, ne? also ich bin da, glaube ich, übertrieben selbstkritisch. Aber das ist quasi auch so meine Aufgabe, ne? KV-Optimal und unsere Marke LV-Optimal und äh, das, was wir halt so tun weiterzuentwickeln, damit wir weiter sinnvoll, langsam wachsen. So würde ich das sagen.
1: Du hast gerade gesagt, ich habe das zu fünft entwickelt, weil gerade meinst du und Björn, dann waren doch nee, fünf Leute? M -m.
0: Also wir haben da schon Mitarbeiter gehabt und eingestellt.
1: Ah, okay, gut. Ähm, und vorher hast du noch gemeint, du hast dich durch die Kommentare nicht durchgelesen, du bist also, du hast im Internet quasi recherchiert, wo die Probleme bei Leuten liegen, die wechseln wollen oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Nee, das, das wusste ich teilweise schon, weil wir haben ja damals, das ist ja auch noch so ein Relikt, das haben wir, kennen ja viele in meinem Alter aus unserer Branche auch, ganz früh hat man ja mal Leads gekauft. Ne? Da bist du irgendwie losgegangen zu Finanzen.de und wie die nicht alle heißen. Oder Archio, oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, wie die alle heißen. und hast da quasi PKV-Leads gekauft. Und du hast ja immer, das war damals schon so immer unglaublich alterstechnischen Müll irgendwie. ne? Oder wo du für dich so sagst, okay, boah, Anfang 50, Ende 40, 20 Jahre vorversichert, also nach meinem Gusto fasse ich sowas für Neugeschäft überhaupt nicht mehr an. Das habe ich damals schon nicht gemacht, weil das aus meiner Sicht einfach eine Vollkatastrophe ist. Ich weiß schon, dass es das andere Makler, auch Qualitätsmakler von Premium Circle vielleicht anders sehen mögen, ne, weil da die Leistung über alles geht. Für mich muss es eine gesunde Mischung sein. Ne? Es muss bezahlbar sein und dafür brauchst du Altersrückstellung. Und wenn du versuchst, mit Anfang 50 deine Altersrückstellung noch aufzubauen, dann mag das dem einen oder anderen auch gelingen. Aber da musst du finanziell richtig hardcore fresh sein. Und das sind die meisten ja nicht, sondern die bewegen sich im guten Mittelstand. Und damit ist für mich klar, dass man 20 Jahre Altersrückstellung nicht mit einem Versichererwechsel auflöst, und ja, diese Portierbarkeit, ja, super dufte, aber du portierst ja eh nicht alle Altersrückstellungen, aber das ist jetzt fachliches Gedöns. Also auf jeden Fall habe ich da schon festgestellt, vor zehn Jahren und früher, dass du immer total viel hast, was du nicht verwerten kannst. Du hast aber diese Kunden, die haben sie aber nicht aus Spaß seiner Freude eingetragen, sondern die haben teilweise halt einfach Problemstellungen. Und die Lösung bietet dafür eben schon, ich glaube seit 95 oder so ach, länger, seit 20, über 25 Jahre bildet dafür die Grundlage dieser interne Tarifwechsel. Und am Anfang haben wir das halt einfach gemacht oder ich, weil ich dachte so, oh Gott, die tun mir manchmal so leid. Ne? Da hörst du dir ja die wildesten Geschichten an. Und ähm, da bin ich ja auch so ein Karma-Typ. Ne? Tu was für dein Karma. Ich kann auch nur wie wärmstens empfehlen. Ne? Man muss nicht in der Hölle schmoren, man kann was dafür tun. Aber irgendwann hat das natürlich über Oberhand genommen, weil wir das einfach nicht monetarisiert haben. Und dann haben wir halt mal drüber nachgedacht, okay, wie können wir das monetarisieren? Und haben das äh, als Versicherungsberater ja dann auch gegründet, ne, als Versicherungsberater und mit äh, Erfolgshonoraren. Und ähm, jo, so, so ging das quasi los. Und dann haben wir irgendwann, habe ich ja meinen Mann kennengelernt. Also, wir haben es eine Empfehlung für Ladies da draußen, die einen Mann suchen. Sucht euch doch noch jemanden on top, der euch beruflich super gut ergänzt. Das macht auch richtig Sinn.
1: <lacht> das, das wäre jetzt nämlich auch gerade. Äh eine Anschlussfrage nie, also aber steht auch auf meiner Liste, weil einfach, wenn ihr, ihr habt das ja quasi auf dem, wie du sagst, weißen Blatt Papier gegründet, also es gab halt nichts, ne, so was, dem, dem Vorteil ist, man hat nichts historisch gewachsenes. Man muss sich aber alles überlegen, was machen wir wie? Und habt ihr von Anfang an das quasi so als Online-Unternehmen geplant mhm. mit einer Webseite und SEO und sowas?
0: Also Oder? SEO damals das nicht, also mit einer Webseite schon, wir haben ja auch, ich habe ganz am Anfang noch HTML5 selber gemacht. Also äh, jetzt nicht super geil oder so. Ne, Ich würde jetzt nie sagen, so ich bin voll die Programmiererin oder so oder hier irgendwie im Webdesign. Aber ganz am Anfang habe ich das noch selber gemacht, wie das damals so war, da sind ja auch alle Makler rumgelaufen mit so vielen Baukastensystemen, die so richtig hässlich sind. Ähm, das war unsere erste Website, weil wir machen, also ich habe, wir haben von Anfang an nur online beratung gemacht, also nur am Telefon. Weil das hat mir früher schon keinen Spaß gemacht bei der AOK, so also bei fremden Menschen zu sitzen, empfinde ich heute noch als extrem unangenehm. Ich mache das total ungern. Also heute mache ich es ja gar nicht mehr, aber auch selbst bei, bei Freunden von Freunden, die Freunde, so nach dem Motto, ich weiß nicht, ich habe immer das Gefühl, ich dringe in intime Dinge. Also ne, so, ich finde, das Zuhause ist was Intimes. Und ich finde, wenn man da als äh, nicht enger Freund oder ne, Familie sitzt, dann empfinde ich das irgendwie als Affront irgendwie komisch. Und deswegen haben wir von Anfang an äh, gesagt, wir machen, also wir gehen da gar nicht in diese Sphäre rein des Kunden, sondern der Kunde kann zu uns kommen, machen super wenig Leute, weil wir ja auch bundesweit arbeiten und äh, wir machen das am Telefon-Querstrich mit Online-Beratung. Das war von Anfang an klar, aber dass wir das SEO-technisch äh, oder auch Blog-technisch oder mit der Expertise, die wir schon immer haben, aber auch immer fortwährend weiterentwickeln, dass wir da sind, wo wir heute sind, das hätte ich vor zehn Jahren sicherlich nicht so formulieren können.
1: Das ist ja auch spannend. Ne? Also vor zehn Jahren habt ihr einfach schon mal so voll auf Online-Beratung gesetzt, ne? wo ihr einfach irgendwie in, in der Branche war so, ja, das wollen die Kunden gar nicht oder sowas. Ich ja immer glaube, dass die Kunden werden häufig falsch eingeschätzt. Also ne, die wollen schon, die haben auch solche einfachen Wege, finden die auch sehr entspannt und sehr gut. Aber wie haben sie eure Kunden euch dann gefunden, wenn ihr noch nicht auf SEO gesetzt habt? Habt ja ja, wir, haben am, wir haben
0: ganz am Anfang haben wir Leads gekauft, dann haben wir es sukzessive abgelöst mit äh, Ads. Also für Ads machen wir auch schon echt. Also als Micha dazu kam, Micha habe ich kennengelernt ähm, bei, einer, bei einer Snowboard Sauftour in, in Österreich ähm, <lacht> und ähm, da waren wir, glaube ich, im zweiten Jahr. Also den habe ich echt sehr kurz nach der Gründung kennengelernt. Und ähm, dann haben wir uns verliebt. Hm. Ähm, nein, also wir haben, waren dann halt privat quasi am Start. Und äh, irgendwann, Innsbruck, Berlin ist halt auch eine ekelhafte Strecke, ne? wenn, du dich, äh, wenn du ein Paar bist. Also eine echt schlechte Strecke, um sich zu sehen. Und dann, als er mit seinem Studium fertig war, hat er gesagt, das fetzt, ich komme nach Berlin. Und dann habe ich gesagt, ja, dann ist doch spitze, dann arbeite doch bei uns. Wir sind ein super cooles Thema, wir bezahlen super wenig. <lacht> ja, gut, und, Berlin äh, halt, ne? Also, ja, richtig, wie sich das gehört für ein Startup in Berlin. Und äh, dann haben wir das gemacht und das hat uns natürlich dann nochmal irgendwie auf ein ganz neues Level irgendwie gehoben, als äh, Micha sich da wirklich äh, mit Feuereifer und mit Sicherheit auch natürlich, wie sich das gehört für jemanden, der auch heute äh, ein Unternehmer ist, der ist ja nicht so der klassische Angestellte, ne, der irgendwie wegen jedem vor acht Wochen zu Hause bleibt, sondern Micha ist ja da tatsächlich so wie ich auch. Ne, so Arbeit ist eine Leidenschaft, dafür brennt er halt. Und ähm, der hat uns da, hat unsere Ideen oder unsere gemeinsamen Ideen teilweise auch äh, und auch seine Ideen mega gut umgesetzt und uns damit sicher hat zum Marktführer geführt in den letzten zehn Jahren. Ja. Und er hat also nochmal, wenn ihr Empfehlungen braucht, äh, euren Partner auszuwählen. <lacht> <lacht> ja, das war ein so, cooler, dummer Zufall, so würde ich es im Nachgang nennen.
1: Ja, definitiv offensichtlich. Ja. Ähm, und er hat dann quasi auch eure Website, gehe ich mal davon aus, so ganz knallhart nach SEO-Maßstäben äh, SEO, äh, optimiert, oder?
0: Genau, wir, wir haben die ja schon ganz oft gelauncht. Also wir machen ja
1: wirklich viel, aber ich weiß noch, das
0: ist eine geile Geschichte, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen habe oder ob er dann total beschämt ist. Aber ich glaube, in dem ersten, lass mich nicht über den ersten drei Monaten, als Micha bei uns war, saß er halt gegenüber von einem unserer Mitarbeiter, die, mit denen wir auch vertrieb, also die wir beraten haben. Boah, und plötzlich guckt er so auf seinen Bildschirm und lehnt sich zu dem rüber und sagt so, ey, ey. Der andere so, ja was denn? Ich sage, geh mal kurz auf ww.kforoptimal.de. Dann geht er so drauf und sagt, ja, da ist nichts mehr. Er so, fuck. Ich habe gerade die Website lahmgelegt. Ja, das dauert dann irgendwie 24 Stunden und richtig viel Blutschweiß und Tränen, weil ich bin natürlich auch hardcore durchgedreht. So, wo ist unsere Website hin? Ich habe halt auch null Ahnung davon. Ne? Also ich habe, das ist mir alles nichts mit dem Internet und so. Ne? Ähm, ich mache das, aber wenn da was weg ist, denke ich direkt an was Schlimmes. Und äh, das war quasi äh, Michas Einstieg bei uns, dass er einfach mal, ich habe die Website gelöscht, ähm, dass er da irgendwie fünf Knöpfe gedrückt hat und zum Schluss war alles tot. Aber das ist danach auch nie wieder passiert. Aber sowas gehört natürlich zum Lernen auch dazu. Und ja gut, es kann ja jeder als unternehmen selber entscheiden. Wenn du die Kohle in die Hand nimmst und jemanden als ähm, Gott, kannst du Webentwickler, Marketingmanager, ich würde jetzt sagen Marketing Allrounder, so würde ich das mal bezeichnen. Wenn du jemanden hast, der das den ganzen Tag acht Stunden macht oder dann als wir ein Kind hatten sechs Stunden, ist ja auch egal. Ähm, dann kostet das natürlich Kohle, die musst du vertrieblich reinbringen, aber das bringt dich natürlich krass weiter. Und das bringt dich natürlich krass weiter. Ne? Also Micha hat mich dann auch damals benötigt, einen Blog zu machen. Also wir hatten früher gar keinen Blog tatsächlich. Hatten wir nicht. Und äh, immer, wenn, wenn ich so erzählt habe von, von den Dingen, die ich so tue, ähm, hat er immer gesagt, Schreib schreibt das mal auf. Und ich sage, boah, nervt total, ich habe keinen Bock drauf. Und so. Ne? Und das lief so eh keiner, außer irgendwie meine Mutter und äh, drei andere Familienmitglieder und so war das wirklich am Anfang. Also ich habe mich dann irgendwann durchgeschleppt und hat er immer gesagt, so, du musst regelmäßig äh, schreiben. Ne? Also du kannst jetzt nicht sagen, ich mache jetzt was und in vier Wochen und dann machst du wieder jeden Tag was, sondern du brauchst eben Kontinuität, also die Klassiker eben. Und äh, das habe ich dann auch gemacht. Und jetzt sind wir halt, äh, ich weiß gar nicht, wie viele, zigtausend äh, User wir im Monat auf unserer Website haben ähm, und in unserem Blog, äh, weil wir einfach das konstant fortführen. Ne? Also wir versuchen mindestens einen Artikel die Woche, zu machen und immer aus der Praxis. Und das äh, da hat er mich hat er uns auch echt mächtig hingeschoben. Aber das war ist eines der Erfolgsgaranten für uns. Aber hat halt auch fast zwei Jahre gedauert, bis das nicht nur meine Eltern gelesen haben.
1: Genau, das, das wäre auch jetzt mal so, die Frage wäre nämlich auch äh, A, was sind denn eure, eure Hauptkanäle? Also ich, also ich habe das Gefühl, es ist wahrscheinlich eher schon so SEO und Google, also ne, Leute, die halt nach, nach den Sachen suchen, die kommen zu euch und es ist weniger Social Media, wenn wir jetzt mal Blog damit ausklammern, oder? Habe ich das falsch?
0: Das ist aktuell tatsächlich noch so, aber ähm, wir arbeiten, also ich äh, verrate jetzt hier voll das Geheimnis, Marco. Ähm, ich bin weil Ich, ich versuche mich ja auch immer mit anderen Menschen zu umgeben, äh, die coole Sachen machen. Ich habe die äh, Franzi Zepf jetzt äh, bei Blau auf einem äh, Event getroffen, drei Tage, und die finde ich ja mega cool. Und äh, die macht das mit Sicherheit eben in einem Format, das wäre für mich jetzt einfach nichts, weil ich eben ein bisschen logisch, ne? Menschen sind einfach unterschiedlich. Ähm, aber die hat was ganz... Äh, interessant ist. Ich weiß gar nicht, ob sie das direkt gesagt hat oder ob ich das zum Schluss zurückgeschlossen habe. Meine Zielgruppe, weil wir machen ja auch PKV-Neuberatung, ist natürlich so alt, also so Mitte 30, Anfang 30, Mitte 20. Und wenn ich das nicht mache mit anderen Kanälen, dann ist meine Zielgruppe halt bald weg, so weil ich die nicht mehr finde, weil die eben anders unterwegs sind. Und das hat mich sehr inspiriert und deswegen arbeiten wir jetzt gerade wieder eben an einer Strategie mit Michael sein also mit one to marketing Arbeiten wir jetzt in zwei Wochen wieder daran, äh, zu gucken, wie wir uns strategisch da aufstellen, weil wir müssen da weiterkommen. Ähm, ob ich das sein werde oder einer meiner Mitarbeiter, das weiß ich alles noch nicht so genau, da müssen wir mal gucken. Aber wir werden jetzt ähm, das Thema noch mal neu angehen, weil Facebook machen wir ja eigentlich auch nur B2B. Ne? Also spielen wir nur B2B. Und äh, wir müssen mit Social Media irgendwie noch mal was machen. Aber was weiß ich auch noch nicht. Das wird mir dann wohl mein Mann verraten und sein Team, nehme ich an. Und äh, was wir jetzt noch machen... Ähm, wir haben jetzt nochmal ein E-Book gemacht. Das ist gerade im Lektorat. Das ist, glaube ich, sogar schon wieder hier. Das muss ich mir nochmal angucken. Das muss aber noch ordentlich gesetzt werden. Das muss noch, ähm, ja, das muss zum Schluss ja auch nicht nur gut, sich gut lesen lassen, sondern auch irgendwie cool aussehen. Und äh, wir machen jetzt ein E-Book tatsächlich für Tarifwechsel und auch für private Krankenversicherungen neu, äh, damit wir da vorankommen. Was wir aber als social media-mäßig tatsächlich machen, das kriegst du nur nicht mit oder die meisten wissen das auch gar nicht. Wir haben eine eigene Facebook-Gruppe mit unseren Kunden. Also nicht unsere Kunden sondern ähm, das sind Menschen, die äh, sich privat versichern wollen oder schon sind, die ähm, administrieren wir. Und da sind, glaube ich, 500 Mitglieder aktuell. Da kommen jede Woche zwei, drei dazu organisch. Und ähm, das machen wir tatsächlich auch noch.
1: Ja, Aber wir haben
0: auch. da noch so viel Potenzial.
1: Klar, muss auch. Ne? Also man, A, hat man viele Möglichkeiten in diesem Internet. Ne? Ähm, die Sache ist halt nur, es kostet auch viel Zeit. Ne? Das muss man ja auch mit ja. berechnen. Aber ich finde es interessant, dass du sagst, ihr habt eine Facebook-Gruppe, was ich A, mhm. tatsächlich nicht wusste. Ähm, B, aber halt auch, ne? wir kennen ja immer noch, dieses Facebook ist ja tot seit mindestens zehn Jahren schon. Aber was mhm. es ja offensichtlich nicht ist. Ne?
0: Ja, also ich glaube, dass es aktuell für uns noch funktioniert. Ich glaube aber ganz ehrlich, Marco, dass wir in, also ich meine, Facebook ist ja auch immer dabei, sich weiterzuentwickeln. Ne? Also aber Stand heute, so wie es jetzt ist, die. Die Social-Media-Landschaft werde ich meinen Kunden, den ich brauche. Also ich habe, wir sind ja ne, getrennt. Also wir haben ja 25 Prozent unserer Zielgruppe muss unter 55 sein. Im besten Fall 54 ist jetzt nicht so super spannend. Sind das Menschen, die 30-35 sind? Das macht ungefähr 25 Prozent unseres Geschäfts aus. Tendenz soll das steigen. Und die werde ich in zehn Jahren über, wenn ich alles so weitermache und nicht mehr Schritte gehe, dann werde ich die nicht mehr finden weil das sind dann eben Menschen, die heute Anfang 20 sind und die sind tatsächlich nicht auf Facebook unterwegs und die werden auch wahrscheinlich nie auf Facebook unterwegs sein. Also muss ich mich strategisch heute bereits dahin entwickeln, dass ich die Plattformen bespiele, die die Zielgruppe, die in zehn Jahren 35 ist, die die nutzen.
1: Das definitiv. Ähm, was ja auch ein, 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 ein elementarer Punkt von euch ist, und ich habe es in der Einladung schon erzählt, eure Kundenbewertung, also habt ja, 2000, was habe ich 2500 irgendwas war es glaube ich? Ich
0: glaube, wir sind fast bei 3000 mittlerweile, wenn mich nicht alles täuscht. Also wir haben super viele.
1: Genau. Und davon gehe ich jetzt mal aus. Die kommen nicht einfach nur so, ne? Das machen die. Also werden ja bestimmt auch das strategisch angehen. Oder ist es einfach so, so passiert? Glaube ich es ja, gerade
0: Die finden find, 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 find mich alle total super <lacht> und sagen dann: immer, "Guck mal hier, ich bin bei 2683 um genau zu sein. Ich nehme also an, dass wir dieses Jahr die 3000 knacken. Wir haben das. Ähm, wir haben das ja, wir haben das strategisch ziemlich cool gemacht, aber man muss auch fairerweise sagen, so wie wir das machen, machen das andere auch, aber wir sind halt einfach kein Einzelmakler mit zwei Mitarbeitern, sondern wir sind halt 15 Leute und davon berät auch die Hälfte oder die Hälfte hat einen echten Kundenkontakt, der auch dazu führt, dass der Kunde zur Bewertung aufgefordert wird. Ne? Also als Einzelmakler zu glauben, man würde sich irgendwie äh, in, in einem Jahr 700 Bewertungen reinschrauben, halte ich für relativ unrealistisch, auch wenn du es so machst wie wir, weil die Menge an Beratungen einfach fehlt. Ähm, wir machen das so, dass wir, also Proven Expert finde ich eh total cool, äh, weil Google-Bewertung ist halt einfach total schwierig, weil wir, also wir, auch die bauen wir sukzessive auf. Es gibt, glaube ich, keinen Tarifwechselberater, der mehr, mehr äh, Google-Bewertung hat als wir, aber das ist schwierig, weil du ja einen Account brauchst. Ähm, Google, ein Google-Account, glaube ich, oder? Ja. Ich mich, Ich bin ja. in dem Game nicht so unter glaube, <lacht> ja. Bei oh. Gmail siehst du, haben die und ansonsten brauchen die eben einen Google-Account und das macht uns das Leben ein bisschen schwer, weil Aktuell noch 75 bis 80 Prozent unserer Zielgruppe ist halt über 55. Und da gibt es auch super fitte Leute, aber üblicherweise sind das jetzt nicht zwingend die mit einem Google-Account. Ne? So. Und ähm, deswegen ist Proven expert für uns natürlich super, weil jeder das bewerten kann mit dem Link, den er von uns kriegt, der muss sich da nicht doof anmelden, und ne? sondern das ist super einfach. Also die haben eine wirklich gute Usability. Und deswegen nutzen wir Proven Expert. Und der Schlüssel ist für uns aber ganz klar, dass wir das nicht in Intervallen ansteuern, im Sinne von einmal im Monat kriegen alle Kunden, die ich beraten habe, eine E-Mail, weil dann haben die das doch eh alle vergessen. Sondern das ist mit einem Automatismus, der kombiniert ist mit unserem Terminkalender verknüpft. Das heißt, unser Terminkalender ist Terminpilot. Ich glaube, dass das aber auch anders alles möglich ist. Da arbeiten wir auch schon dran. Aber aktuell haben wir da Terminpilot. Und der steuert das über eine API-Schnittstelle automatisch an. Also wenn ich einen Termin habe mit einem Kunden, dann geht automatisch nach einer gewissen Zeit, die ich eingestellt habe, ich weiß gar nicht, was wir da eingestellt haben, ich glaube drei Stunden oder so, nach dem Termin kriegt der Kunde eine E-Mail. Je nachdem, was für eine Kategorie, kriegt er diese Proven-Expert-E-Mail angepasst, zugestellt und an die wird er, glaube ich, ein- oder zweimal noch erinnert. Das hat aber unser Technikteam auch erledigt, deswegen so ganz genau kann ich es gar nicht sagen, aber er kriegt auch noch eine Erinnerung. Und dadurch haben wir natürlich extrem viele Bewertungen.
1: Ja, aber das Gute ist, es zeigt wieder mal, es muss halt strategisch gemacht werden. Das finde ich ja, ne? deswegen, man, man sieht bei euch halt ganz viel Auf Bewertung jeden Fall. Und die meisten Na, ja. Leute glauben ja dann so, ah, okay, guck mal, die machen Bewertungen, machen wir jetzt auch. Und dann machen die meisten, fangen halt nochmal an. Oder mal, ne? also was du sagst, so intervallmäßig, schicken mal so raus eine E-Mail. Und der Kunde denkt sich so, hä, was soll das jetzt? Deswegen fand ich es mal interessant, bei euch das zu hören. Die Frage ist, war das von Anfang an schon ein, ein Baustein oder kam da auch äh, Micha da und sagte, pass mal auf, wir müssen übrigens das auch eine Bewertung.
0: Das war, äh, also ich glaube, Proven Expert hatte damals, also wir hatten erst Ekomi, ich weiß nicht, ob du das noch kennst. Hm. Also wir hatten ja, ja erst Ekomi und irgendwann kam, ich will jetzt nicht sagen, ob es Micha oder Björn war. Also da will ich jetzt hier niemanden nicht, dass einer danach von den beiden sagt, so, ey, du hast ja voll gelogen, <lacht> das war ja meine Idee. Äh, weil manchmal ist es bei uns auch so, dann hat jemand eine Idee, dann wird die nochmal zur Seite gelegt und zwei Jahre später greifst du die auf. Das hatte ich erst vor kurzem wieder und sagt Björn so, boah, das habe ich dir schon vor zwei Jahren gesagt. Ich sage, ja, manchmal müssen Dinge reifen ne, und müssen sich entwickeln und die ja. passen nicht immer sofort. Und ähm, von daher weiß ich, also ganz sicher, die Idee kam von einem von den beiden, nämlich nicht von mir. Und die kamen dann halt mit Fugen Expert, aber ganz explizit auch damit um die Ecke, dass sie gesagt haben, das Portal fasst alle Bewertungen zusammen und wir können den Automatismus schaffen. Weil bei Ecomi haben wir es tatsächlich noch so gemacht, so krass wie Oldschool, ne, wie wir da damals waren, vor fünf, sechs Jahren. Ähm, da haben wir noch eine Telefonistin gehabt, die hat die Kunden nachtelefoniert wegen den Ecomi-Bewertungen.
1: ja. Das ist, glaube ich, glaub ich, Standard gewesen. Vielleicht bei manchen auch ja. normal. Also, gewesen, ne? Richtig. Ja. Also es voll,
0: voll also also, also ist einfach auch so eine Hardcore-Kapazitätsverschwendung. Ne? Das ist so teuer, das so zu machen. Und jetzt haben wir halt für uns einen guten Automatismus gefunden. Das Einzige, was wir immer noch manuell ansteuern, sind Google-Bewertungen. Also das machen wir immer, aber da arbeite ich auch gerade schon am Automatismus mit unserem mit unserem CRM-System, dass alle Kunden, die eine positive Beratung ab, also wenn die positiv erledigt ist, da gibt es bei uns einen Status für, dass dann x Tage später eine automatisierte E-Mail und Erinnerung rausgeht, damit wir noch eine Google-Bewertung kriegen. Weil das ist für uns schon irgendwie die Königsklasse. Das ist echt schwer. Da müssen wir noch mal vorankommen
1: ist auch relevant ne? für die Suchmaschinen mit am besten ne? für Google natürlich da wird ja dein, dein Mann dir das auch mit sagen gehe ich mal von ja, aus
0: ja, das, da, da wird es halt immer das wird halt immer relevanter sein und gerade deswegen arbeiten wir halt jetzt schon seit einem Jahr daran das wirklich weiter aufzubauen und voranzukommen und schneller zu sein weil das wird in dem Bereich auch für Ads und Co immer relevanter sein und deswegen müssen wir uns und ja natürlich hat Micha mir das gesagt sobald ich tipp Gas schneller
1: sehr schön. Nicht nur so dein Mitarbeiter oder okay, das ist jetzt auch äh, Firmen, also Arbeitskollege quasi und auch noch dein Mann heißt er einfach. Ne? Von dem kommst du ja gar nicht weg. Ne? Nur, nur der, der, Kollege. Nervt dich,
0: der nervt dich auch abends mit so einem Scheiß, Marco, <lacht> sag ich dir. Das ist egal, wie spät das ist. Ne? Wenn der eine Idee hat, dann sitzt der neben dir und erzählt es dir. Aber so. das ist halt auch cool, ne? weil wir halt beide gerne so viel arbeiten.
1: Ja, ähm, aber dir klingt jetzt alles ne? so, 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 so nach... Boah, krasser, krasser Erfolgsweg, aber wir wissen beide, dass nie alles also, nee. so funktioniert. Wir wollen ja auch mal ein bisschen äh, sagen, okay, es gibt ja auch Rückschläge, Fehler will ich immer gar nicht nennen, weil man macht einfach mal Fehler, wo, aus denen man aber viel lernt und die eigentlich was bringen. Kannst du dich an irgendwelche erinnern, wo du sagst, boah, da haben wir voll aufs falsche Pferd gesetzt oder habe ich voll was falsch? also ne, die Idee war nicht so gut, im Nachhinein haben wir daraus so und sowas gelernt. Fällt dir irgendwas so ein, spontan?
0: Also, spontan fällt mir ein, ich glaube, das haben wir auch vor sechs, sieben Jahren mal gemacht. Also, da war mich ja auch schon da. Aber wir sind ja schon immer, also, wir versuchen eigentlich immer mehrgleisig zu fahren. Also, wir schieben eigentlich immer mehrere Ideen parallel an und gucken dann, was funktioniert. Weil das schon so ein bisschen, ich glaube, das ist, war das nicht Steve Jobs, der sagt, du so hast zehn Ideen, eine Funst. Ne? Ähm, dieser Satz beruhigt mich immer so ein bisschen, ne? weil zwischenzeitlich bist du ja schon frustriert irgendwie. Nur denkst du denkst, boah, das hast du angeschoben, das hast du angeschoben, das hat nicht, ich glaube, das nicht. Aber das gehört halt einfach irgendwie zum Unternehmerdasein dazu. Und damit muss man ein Stück weit seinen Frieden schließen. Und das muss man natürlich auch einpreisen für sich. Ne? Zu sagen, okay, also an dieser Idee hängt jetzt nicht meine Existenz, sondern das ist eine Idee, die verfolge ich bis zu einem Tag X. Bis dahin muss das und das Ergebnis sein. Wenn nicht, stampfe ich halt wieder ein. Und ähm, das ist mit Sicherheit ein Learning der letzten zehn Jahre, für das ich auch im Moment gebraucht habe. Ne? Also nicht frustriert zu sein und, sondern das auch ein Stück weit als, ja, ist halt so. Ne? Also manchmal überlegt man sich halt Dinge, die sich cool für einen selber anhören, aber du hast halt meistens nicht die Markt, den Marktüberblick oder den, das ist ja nicht empirisch. Ne? Ich frage natürlich Kollegen, ich frage ganz oft auch Freunde und ne. trotzdem ist das keine empirische Erhebung, dass das funktioniert, weil ich meine Zielgruppe so gut kenne, sondern ich probiere das halt einfach aus. Das ist so wie mit unserem Newsletter. Ne? Wenn das jetzt nicht, ich meine, bei 800 Lesern, glaube ich, wird das ziemlich cool. Wir bauen den jetzt auf. Ende des Jahres ist Ziel, 3000 Abonnenten zu haben. Ähm, wenn das nicht laufen würde, ganz ehrlich, Marco, dann stand ich das Ende des Jahres wieder eins Ist mir eigentlich auch egal. Dann ist das so. Und ich glaube, dass ein, ein, eine Sache, was gar nicht funktioniert hat, das haben wir vor sechs oder vor sieben Jahren, das ist auf jeden Fall schon sehr lange her, ich glaube, da war Max auch noch nicht geboren. Ja, das müsste jetzt so sieben Jahre her sein. Ähm, weil das kannten wir von früher natürlich auch, dass wir im Ausland, habe ich Personal besucht, jemanden, der mir das leitet, bin da hingefahren, habe das aufgebaut und... Ähm, habe da sechsstellig verbrannt, weil das nicht funktioniert hat, weil ne, natürlich ist cool, irgendwie Personal im Ausland was günstigeres zu haben, was auch super gut Deutsch spricht, also so wie das ja alle Unternehmen auch machen, ne? da ist es so ein bisschen abgeleitet, ne? dass man das im Grunde genommen nicht in Deutschland macht, sondern eben im Ausland und so als Callcenter und da hatten wir ähm, das Ganze im Grunde genommen für Zusatzversicherungen aufgebaut. Dann musst du aber noch die Leads kaufen. Und zum Schluss war klar, betriebswirtschaftlich, dass sich das einfach überhaupt nicht rechnet. Das haben wir dann im Dreivierteljahr dann auch alles platt gemacht und eingestampft.
1: Ja, wir haben es versucht, uns ne? ein paar, aber es mal gut genau zu hören, weil deswegen, das ist ja auch das Ziel mit dem ja. Podcast. Ja, so, das sind erfolgreiche Leute, die haben aber alle, also die haben alle äh, Fehlwert, Rückschläge gehabt. Was nämlich ja,
0: genau, und da, genau, da kommt es wieder darauf an, wie man das so verkraftet. Ich habe das halt überwiegend in die Hände eines meiner. Ähm, unserer Gründungsmitarbeiter gegeben. Also der war von Anfang an dabei, super cooler Typ und den haben wir damit hingeschickt und der war dafür verantwortlich, der kam zurück und das war aber am Ende des Tages, also für mich im Nachgang, wie ein gebrochener Mann. Der hat das halt nie verkraftet, dass das nicht geklappt hat, so wie er das im Endeffekt auch mit uns besprochen hat. Ne? Also er hat auch gesagt, das klappt und wir haben uns da super coole Sachen, ne? das war alles mega und der hat das aber tatsächlich zumindest im Sinnbild zu uns nie so richtig verkraftet, diese Niederlage. Und das war richtig schade, dass ist fast schlimmer, als dass wir sechsstellig verloren haben in der Zeit. Also das Investment war echt viel, richtig viel Geld für uns damals. Ist auch heute noch viel Geld, finde ich. Aber ähm, das war irgendwie machbar. Aber was wirklich schade war, dass wir auf der, Weg, der Wegstrecke einer, einen unserer fähigsten Mitarbeiter verloren haben. Das war richtig schade. Das hat zwar auch noch ein Jahr gedauert, ne? aber irgendwann haben wir einfach festgestellt, dass es wie in einer Partnerschaft, wenn es so einen Bruch gibt. Also bei privaten Partnerschaften. Ne? Es gibt Dinge, die kannst du nicht wieder gut machen. Und ähm, das war eigentlich das ist, das war das Schmerzhafteste dabei, aus meiner Sicht. <lacht>
1: okay. Ähm, ja, das ist, äh, das ist natürlich immer noch eine ganz Antrausame, ne? Also wie wir nur Geld, wobei nur jetzt ja auch mal in Anführungsstrichen zu, zu, zu hören ist, bitte.
0: Ja, ja. Ähm,
1: aber es ist mal gut, auch sowas zu hören. Was man, okay, sowas musst du halt auch mit bedenken. Aber auch da, wie gesagt, sollen die ganzen Hörer, Zuhörerinnen mitbekommen, alle, die erfolgreich sind, die ich auch immer als, als Gäste habe, die haben alle sau viel Arbeit reingesteckt, ja, ja, viele, viele Fehler gemacht und nur deswegen sind sie so erfolgreich. Niemand. Das ne? ist
0: auch heute noch so. Ja, <lacht> wenn ich so kann, also wenn ich keinen Fehler machen würde, dann kann ich am Ende des Jahres eins sagen, ich habe nicht genug versucht. Wenn du keine Fehler machst, hast du nicht genügend angestoßen, weil das gehört einfach dazu. Das ist zwingend nötig. Und natürlich ist es so, ne, ich kann mich im Grunde genommen, 75 Prozent meiner Stelle besteht darin, mich mit diesem Unternehmen zu beschäftigen. Von daher kann ich natürlich viel mehr anstoßen, ne? viel mehr irgendwie Traffic draufbringen. Aber trotzdem auch, als, also wenn ich jetzt, keine Ahnung, irgendwie sechs Beratungen am Tag hätte, so war es ja früher auch, oder fünf, wie auch immer, ähm, würde ich abends gucken, was ich mache. Ne? So, wir überlegen auch gerade irgendwie, ob wir nochmal für Kunden einen Podcast machen. Es sind immer tausend Ideen, die hier so rumschwirren. Ne? Und ich sortiere die und wir gucken, wann wir was anstoßen. Und von diesen, ich sag mal, wir haben aktuell ganz konkret vertrieblich irgendwie fünf Ideen, die bringen wir jetzt dieses Jahr auf die Spur, da arbeiten wir ganz konzentriert dran, äh, teils wie gesagt auch mit One-To-Marketing und der Unterstützung dort. Ähm, und davon werde ich am Ende des Jahres, spätestens im ersten, zweiten Q. nächstes Jahr, werde ich wahrscheinlich von den fünf Ideen, die heute angeschoben sind, schon drei eingestampft haben, weil es nicht funktioniert.
1: Ja, aber das ist auch nicht schlimm, weil ne? du kannst, Nö. das zu so der halt, ähm, ist auch schon mal. Wir sind auch fast schon am Ende von unserem Gespräch. Was? Ich muss, ja, was? Ich muss ja, aber ich muss dir auch was fragen, was ich äh, ähm, immer nur die Königsmacherinnen frage, ne? weil uh. an, ja, an, ja an und für sich okay. äh, finde ich ja, äh, also ich lade keine Frauen in den Podcast ein, um zu, um so zu sagen, so, oh Gott, meine Quote, ne? Also sowieso, ja, oh, die müsste, Quote das,
0: muss erfüllt sein. Genau, das ist ja nicht,
1: weil ich finde es einfach Quatsch, weil ich finde einfach, du kannst ja, also Du bist ja nicht dafür da, nur dass Frauen das hören und sagen so, oh, guck mal, da die Anja hat das geschafft. So einfach, es, es kann auch jeder, jeder Mann kann das hören und sagen so, ah, okay, guck mal, das kann ja, ne? einfach, es hat nichts mit dem Geschlecht zu tun. Aber was ich immer um die Königsmalerin frage, ist natürlich, warum gibt es so wenig Frauen in der Branche? Weil ich glaube ja, ne, so meine, meine These ist immer, dass eigentlich Frauen für die Beratung viel, äh, Besser sind als Männer, was voll sexistisch immer klingt, aber ich denke, so Frauen sind einfach empathischer. Mädchen? Ja, ein bisschen. Ne? Weil Frauen sind einfach, ich finde, empathischer und risikobewusster. Ne? Männer sind risikomäßig ein bisschen dumm, würde ich mal sagen. Häufig.
0: Ne? Ja, ich würde das ganz anders sehen. Also ich glaube, also, um, also wir haben das, ich habe ja gesagt, letzte Woche war ich in Tallinn mit den Girls hier, ne? mit anderen Maklerinnen und das war richtig cool, weil es natürlich cool ist, sich auch mal nur unter Frauen auszutauschen, was wiederum eigentlich auch selber total sexistisch ist und Männer ausgrenzt, wobei, wenn Männer das machen würden, würden wir alle schreien, wie unfair das eigentlich ist. Aber das ist ein anderes Thema. Wir haben das auf jeden Fall gemacht und es war mega spannend, weil wir natürlich auch diese Frage mal gemeinsam diskutiert haben, weil das irgendwie ja schon spannend ist. Und meine persönliche Theorie ist dazu, dass, wenn wir jetzt wirklich über Makler reden, reden wir ja meistens über Selbstständigkeit. Und Selbstständigkeit ist halt immer ein Risiko. Und genau das, was du gerade gesagt hast, nämlich, dass Frauen eher bei Risiken, also ich würde sagen, sie sind risikoarm. Und so bin ich selber auch. Ne? Also ich bin, ich habe so viele Versicherungen, ich bin mir ziemlich sicher, dass es kaum jemanden gibt, der mehr Versicherungen hat als ich. Michael schüttelt auch den ganzen Tag den Kopf. Und ich sage immer, ja, aber wir haben das Geld, also sollten wir uns absichern, damit wir das eben halten können. So, Weil ich den ganzen Tag irgendwie denke so, ne, lieber, mehr als, ne, lieber mehr als eins zu wenig. Ich bin also sehr risikoarm unterwegs. So, Ich trage ungern Risiken. Also in oder sagen wir es so, ich schätze es gerne ab, ne? ich muss meine Risiken kennen. Und das ist für jemanden, der sich frisch selbstständig macht, gerade im Bereich des Versicherungsmaklers, eigentlich gar nicht möglich. Weil du weißt erstmal gar nicht, wie finde ich meinen Kunden? Wie löse ich das vertrieblich? Wie ist es mit der Stornohaftung? Also das ist alles sind alles so große Themen, die, finde ich, extrem risikoreich sind. Und ich hätte damals nicht gegründet, das kann ich mit Inbuns zu sagen, alleine hätte ich nicht gegründet, hätte ich nicht gemacht. Hätte ich mich nicht getraut. Aber dadurch, dass ne, Björn und ich, wir ergänzen uns gut, er ist so sehr vertrieblich und ich bin eben sehr betriebswirtschaftlich. Das ist ja auch eher mein Bereich bei uns. Ähm, das hat mir, weil so ein Risiko auf zwei Schultern zu verteilen, gibt einem immer mehr Sicherheit, wenn man so einen Sparringspartner hat. Und das ist vielleicht auch die Empfehlung für mich, also von mir, durchaus auch für Frauen, wenn man da das Gefühl hat, so wie ich, dass man eigentlich immer, ich gehe eher zu wenig Risiken ein, obwohl es Unsinn ist dann sucht euch jemanden, mit dem ihr es zusammen macht. Das kann auch eine andere Frau sein, weil ich kenne ganz viele Maklerinnen, die sind viel risikofreudiger als ich. Ähm, dann sucht man sich einfach jemanden, mit dem man sich gut ergänzt. Das würde ich auch heute nicht missen wollen, auch immer noch nicht. Also ich, würde, ich bin immer noch gerne mit jemandem zusammen, mit dem ich als Sparingpartner entscheiden kann, was zu tun ist. Und ähm, in der Branche selber, wie gesagt, glaube ich, liegt es tatsächlich am äh, Risiko, weil ich würde schon sagen, dass es Frauen... Oder Frauen im Allgemeinen auch gut in der Branche aufgehoben sind. Ein cooler Job. Du kannst das super gut einteilen, auch wenn du Familie hast, was ja auch für Frauen super wichtig ist. Aber ich glaube, es scheitert ein Stück weit an der Risikofreudigkeit und an dem Thema, dass man Nein akzeptiert. Weil als ich Kunden beraten habe, ganz ehrlich, Marco, wenn ich zehn Kunden berate, sagen wahrscheinlich sieben oder acht, so ja, pff, nö. Okay. Vielleicht auch nur fünf, weiß ich nicht. Also ich habe da jetzt keine Quote mehr, weil ich ja auch nicht mehr berate, aber früher mit Leads war das so. Ich habe zehn Leads angerufen, habe zum Schluss zwei abgeschlossen. Das heißt, achtmal sagt dir jemand, ich finde dich doof. Ja gut, dann jetzt sind wir wieder bei Mindset, dann konzentriere dich doch auf die zwei, die ja sagen.
1: Das stimmt. Es dieses, gibt dieses schöne Ding von dem, ich habe neulich, gestern ging es durch meine Timeline von so einem Professor, der quasi so ein Mathe-Professor, der ganz viele äh, ja. Rechnungen an die Tafel schreibt und bei einer ich glaube, so einmal ne, acht so ist acht, was weiß ich und irgendwann hat er halt so dann einen Fehler reingemacht, ne, und so von, bei, bei 100 Dingern und da haben Studenten halt gedacht und dann sagt er, seht ihr, ihr konzentriert euch nur auf diesen einen Fehler, den ich gemacht habe beim richtig. Rechnen. Ja. Nicht auf die ganzen anderen 100 Sachen, die ich richtig gerechnet habe. Und das, das ist halt so ein Schönes, einfaches Beispiel das ist genau das, was du sagst. Ne? Ja, acht haben Nein gesagt, genau. aber zwei haben Ja gesagt. Ne? Das genau, so also ja.
0: konzentriere dich auf die, die Ja sagen. Und das sind aber Sachen, ganz ehrlich, Marco, die musst du dir immer wieder vorbeten. Die musst du immer wieder hochholen, weil ansonsten, also so empfinde ich auch meinen Beruf heute noch. Ich, weil es gibt immer, es sind ja Wellen, ne, in denen du dich bewegst. Emotionale Wellen. Ne, du musst mal Druck aushalten, mal musst du sehr kreativ sein. Und auch meine Stimmung bewegt sich eigentlich in Wellen, aber ich. Bin, versuche einfach immer jeden Morgen mich eben sehr selber positiv zu bestimmen. Ne, also wie heute mit dem Regen, klar, wenn ich rausgucke, denke ich mir auch so, boah, das ist ganz schön dunkel. Ne? So die Sonne würde mir auf dem Pelz auch ganz gut tun. Aber wenn du dann das anders umdrehst, dann funktioniert das tatsächlich auch mit. Also man kann, glaube ich, schon sein, seine Stimmung sehr, sehr positiv beeinflussen. Wobei ich auch der Meinung bin, ich mache das auch manchmal, das ist so einmal im Monat, Überraschung, Überraschung, ein, zwei Tage, da kriege ich das tatsächlich nicht ganz gut hin. Dann mache ich einfach keine Termine in der Zeit, also ich weiß das dann schon und dann mache ich Sachen, also ich teile mir meine Woche schon so ein, dass ich an dem Tag, wo ich weiß, ich konnte kleine Kinder zum Frühstück essen, ähm, dass ich dann Sachen mache, die wirklich, ich weiß nicht, ich lese Blogbeiträge, also ich mache eher Dinge für mich, so sortiere ich mir das so ein bisschen, weil ich ne, finde, wenn man mit Menschen zusammen ist, so wie mit dir heute, dann muss ich irgendwie da Bock drauf haben, so wenn ich keinen Bock habe, mit dir zu reden, dann will ich auch nicht mit dir reden, dann wird das doof, so das macht keinen Sinn.
1: Absolut. Definitiv. Und das freut mich natürlich, dass du mit mir reden willst. Freut mich. Ja,
0: heute ist so du weißt doch, heute wachsen die Blumen in Berlin.
1: <lacht> ja, in, in, in Leipzig auch, muss ich sagen. Also, also ich ich denke mir auch so an das, an das Regen. Ist, ist ist nicht schön, aber ich denke mir so an den Garten so und denke mir so, ja, aber dafür wachsen halt die Sachen im Garten. Mhm. So schön. Ähm, aber dann ist, ne, wir sind am Ende, und da gibt es immer drei Fragen, die ich dir noch so, so stelle. Und die noch drei Fragen? Ja, das eine war nur die, 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 die typische Frauenfrage. <lacht> und okay. die, Ant die Antwort bekommen alle. Und die erste ist immer so, was war denn für dich am Anfang von deiner Karriere so der beste Tipp, den du immer noch äh, quasi beherzigst?
0: Na, das mit dem Nein akzeptieren. Das habe ich mir auch sich selbst ausgedacht, sondern das hat mir von Anfang an, äh, hat man mir das gesagt, du musst lernen, mit dem Nein umzugehen und dich auf das Positive zu fokussieren. Und den Tipp habe ich am Ende des Tages, den trage ich seit, 17 Jahren mit mir rum.
1: Okay. Und was für einen Tipp hättest du am Anfang von deiner Karriere gern schon gehabt, den du quasi selbst erarbeiten, erlernen musstest?
0: Naja, ich sag mal, Steve Jobs, den habe ich ja halt vorher mir nicht angeguckt, ne? weil das war halt der Tipp mit diesem, du musst immer, also da Traffic drauf haben, du kannst nicht alles absichern. Ne? Das wäre früher noch besser für mich gewesen, bestimmt, wobei ich finde, es ging auch so schnell genug, also alles gut, alles hat halt auch seine Zeit, ne? Aber. Ich sage mal, zu, dieser, zu diesem Thema zu kommen, du musst Dinge oder zwei Sachen eigentlich, nämlich zum einen, du musst genug Ideen haben oder Dinge tun, um sie auszuprobieren und es funktionieren eben von zehn nur ein oder zwei. Das zu wissen, finde ich gut und als zweites, dass du diese Niederlagen durchaus auch einpreisen musst. Also die müssen irgendwie einen Wert haben und vor allen Dingen, du musst, dich, du musst dir von vornherein vor einem Projekt überlegen, ab wann steigst du aus? Also bis wann muss ich was erreicht haben, damit es funktioniert? Bin ich da nicht, muss ich rigoros aussteigen. Also dieses klassische Todespferd reitet man nicht. Und ne, bei dem, was ich vorhin erzählt habe, die Story, wo wir da echt äh, auch mächtig Kohle verbrannt haben, plus einen wirklich äh, wirklich äh, liebgewonnenen und fachlich sehr versierten Kollegen, ähm, da habe ich zu lange zum Beispiel auch gezögert. Also im Nachgang würde ich sagen, ich hätte es schon in der Hälfte der Zeit auch schnackeln müssen. Ne? Aber da habe ich halt auch noch gerne auf dem Totenpferd so ein bisschen rumgeritten. Fand ich ganz cool scheinbar. Und das sind Sachen, die habe ich daraus gelernt. Ich finde, das muss man nicht machen. Also hätte ich mir vorher ganz klar gesagt, bis wann muss ich wo stehen? Also wie viel Umsatz muss ich bis in welcher Zeit wie haben? Dann hätte ich das früher schon erledigen können. Aber da habe ich eben geschnarcht. Ich habe mir halt kein klares Ziel gesetzt mit einem klaren Zeithorizont. Ich habe das nicht genug definiert und habe dadurch noch ein bisschen mehr Lehr Lehrgeld als nötig bezahlt.
1: Und jetzt kommen wir zu den... Zur letzten Frage, wo es um drei Bücher geht, wo du ja schon sagst, du hast eins von einem, eins wird wahrscheinlich von einem wertgeschätzten Kollegen aus der Branche sein, vermute ich mal. <lacht> Welche drei Bücher sollte man gelesen haben, deiner Meinung nach?
0: Sind es also versicherungstechnische Bücher? Nee, nee,
1: nee, 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 egal, du kannst alles.
0: Okay, dann fange ich mit dem Branchenbuch, fange ich zum Schluss an. Ähm, also, ich finde, dass man den Medikus mal gelesen haben muss, Wann? wenn man auf das. Sch weil es einfach ein mega cooles Buch ist, wenn man auf sowas steht. Ich bin halt auch, dass ich lese privat wirklich äh, entweder schund, also so richtig seicht gekostet, mache ich beim Fernsehen übrigens auch, so Dinge, die mich geistig nicht fordern. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja, ja. Also wenn ich Freizeit habe, dann will ich mein Hirn nicht belasten. Und ähm, ich finde dann, dieses, ähm, dieses historische Genre ist, mag ich halt ganz gerne. Ist so ein bisschen seicht, ne? ist jetzt nicht zwingend intellektuell, anspruchsvoll. Und ähm, was ich finde, äh, was man auch noch gelesen haben muss, ich lese halt nicht mehr so viel, das ist, das ist genrespezifisch. Wenn du historische Romane kacke findest, dann wirst du sagen, so, boah was will die denn? Ne? Und dann deswegen mache ich nur noch ein Buch, was ich wirklich wichtig finde für die Branche. Also den Medikus sollte man gelesen haben und als zweites Buch zumindest sehr aktuell, obwohl ich den, den Look, wie es geschrieben ist, gar nicht so geil finde, wenn ich ehrlich bin. Also das ist einfach nicht meins. Aber was drin steht in der Quintessenz ist einfach so furchtbar großartig. Ähm, dass ich zwar sagen kann, sicherlich hat jeder von euch schon 50, 60 Prozent davon mal gehört, aber das ist so witzig. Dann denkt man, liest man sowas ne, und denkt immer so, ja krass, ist doch logisch. Und dann denkt man sich so, ja krass, aber warum mache ich das dann eigentlich nicht? Na, also, dass man immer mal wieder so Dinge refresht, ne, immer wieder beruflich da irgendwie mal drüber nachdenkt, eine neue Perspektive findet und deswegen lese ich aktuell bin auch fast fertig. Das Buch von Robert Polkert, was ein Finanzdienstleister heute wissen muss. Mega, richtig
1: cool. Ja, auch schon im äh Podcast war und wie gesagt, wir nehmen es am 6. April auf. Und an diesem mhm. Freitag, übermorgen also, wird die Folge veröffentlicht. So schließt sich das cool, cool, mit
0: cool, cool, cool. <lacht> Ich will jetzt hier nicht sagen, ich wäre der robert polkert fan <lacht> und er äh, will ein Autogramm haben. Aber ähm, also mal abgesehen davon, dass er, finde ich, eh, ne, sehr inspirierend ist als äh, Marktteilnehmer, ähm, wie er das so macht, wie er das durchzieht und was er so macht, und ich meine, ich finde aus so einem Buch zu schreiben eigentlich eine übelst krasse Geschichte. Ähm, aber er macht, also was in dem Buch drin steht, ist wertvoll. So was Struktur angeht, was Mindset angeht, wie man die, aber auch sehr praxisnah. Ne? Also nicht so ein hohles irgendwie Vertriebsgeschwafel, wo du dir denkst, naja, komm, mach einen Kopf zu, ne? total nervig. Sondern da, da siehst du halt, es schreibt jemand, der das selber beherzigt, und der das berücksichtigt ne? und der sich so gut strukturiert hat, dass er das halt auch gerade im familiären Umfeld. Und das ist mit Sicherheit das, was mir jetzt noch am besten gefällt, dass ich halt einfach weiß, der hat halt auch selber eine Familie und kriegt diesen Spagat unternehmerisch hin. Ne? Zwischen, du bist ein Unternehmer oder Unternehmerin und du bist aber auch irgendwie ein Familienmitglied. Weil das sind schon Dinge, wo man natürlich nochmal einen separaten Spagat hinlegt. Weil du willst natürlich das, für was du brennst, immer perfekt machen. Und das ist eben das Unternehmen. Das ist aber eben auch, dass die Kinder und der, die Ehefrau, Ehemann, wie auch immer, und ähm, das beschreibt er wirklich gut, wie er das so macht. Und das ist richtig cool. Also ich habe da schon ganz viel umgesetzt und auch rausgenommen. Das hat mich in den letzten acht Wochen schon ein gutes Stück
1: weitergebracht. Ja, sehr schön. Mit und so. Sehr cool. so, so verbinden sich auch quasi die ganzen Königsmacher, die auch alle ständig weiter ne? Aber sag mal, mal. ich
0: habe noch kurz eine Frage. bevor jetzt ja? warum, warum, warum hast du den so genannt? Königsmacher. Also irgendwie den, den Becher, der ist mega geil, geilster Becher ever. Auch richtig cool, dass du es per Post verschickst. Also ich war ganz... Äh, ganz selig, ich habe ich sehr gefreut über die Einladung, weil die so cool rüber, also weil die einfach super besonders ist. Aber wie kommt man auf den Namen?
1: Der Name war, der ist halt fünf Jahre schon alt, ne? auch im Hinblick auf Sachen, man hat Ideen und dann muss man die aber auch umsetzen. Also ne, ich habe hm. den vor fünf Jahren mal so gehabt, da ging es eher so um, um Content is King. Ne? Also das war quasi der Ansatz, wo ich dachte, so, es gibt halt ganz ja. viele, die machen inhaltlich ganz viele Sachen. Und, äh, und dann kam halt irgendwie King, König, und Königsmacher ist halt ein schönes Wort. Ne? Also das war dann so irgendwie der, 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 wie haben wir es dann, ja, der, die Verbindung war halt einfach, ne? Von Content is King und das sind einfach Leute, die halt quasi guten Content machen oder war halt so, das ein Königsmacher. Ne? So war der einfache Ansatz und dann, der Vorteil ist, wenn man halt fünf Jahre lang über sowas nachdenkt, dann kommt man auch auf Ideen wie halt, ja, da mache ich einen goldenen Becher als Einladung. Ne? ist ja logisch, dann im Nachfolgen. Ja, aber das, das war der einfache, okay. der einfache Punkt war einfach von Content is King zu Königsmacher. Und jetzt ist es ja mehr als einfach so, wobei es ja auch, ne? auch was du erzählst, bei ich ist ja auch der Inhalt das Wichtige, ne? wenn ich über das Marketing spreche, über den Vertrieb und sowas, ist ja der Inhalt schon relevant. Ja, und so kam ich zu dem Wort, zu okay. also dem Namen. Also ich finde ihn find halt auch schön, muss ich festhalten. Es, und
0: er ist sehr einprägsam, also er ist sehr einprägsam.
1: Ja, freut mich, das freut mich doch. Ja. Ähm, ja, und damit sind wir auch am Ende vom heutigen Königsmacher, heutigen Königsmacherin-Podcast. Und äh, es war mir ein Fest, es hat mir <lacht> extrem Spaß gemacht mit dir zu reden und schön, dass du uns die Zeit geschenkt hast. Danke dafür. Ja,
0: Total gerne, Marco. Äh, vielen, vielen Dank. Das hat mir äh, viel Freude gemacht, mit dir ein bisschen zu schwatzen. Cool. Ich freue mich.
1: Ähm, wenn es Ihnen auch viel Freude gemacht hat und es für Sie genauso ein Fest war wie für mich dieser Podcast, dann würde es mich natürlich extrem freuen, wenn Sie den Podcast auf der Plattform Ihrer Wahl abonnieren und bewerten würden. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen. Das war die Königsmacherin folge mit Anja Glorius und mein Name ist Marco Peterson. Ich bin Ihr Ass im Ärmel, wenn es um Social Media und digitale Kommunikation in der Versicherungsbranche geht. Auf Wiedersehen.